0: Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money,
1: money, must be funny, in the richest girl. Uh
0: -huh. Oh,
1: the richest girl, if I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis à D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money, money. Ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi
0: Le droit. Money,
1: money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent.
0: Je crois qu'il serait temps, messieurs, de,
1: de tenir le langage du bon sens. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce duo numéro 9 euh, sur Prenez Place. Euh, après ce générique, euh, finalement, qu'on se prend à, à aimer, quoi, euh, mmh. malgré tout ce qu'il dit derrière. Euh, bonsoir Alice, tu vas bien
0: Bonsoir lui, oui, très bien. Je suis content de te, de te voir encore aujourd'hui.
1: Ouais, merci beaucoup d'être ensemble, c'est une chance et un cadeau. Bonne année à tous ceux qui nous regardent et qu'elle soit remplie d'aventures, de, de joie, d'humour <rire> pour faire face à tout ce qui peut arriver. Je pense qu'elle va pas manquer de rebondissements et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est un peu intense. Et je crois que 2022 va être intense. Euh, on est réunis ce soir pour discuter de monnaie, de big data et de crédit social. C'est un titre qui fait froid dans le dos. On se croirait déjà dans Matrix ou au fin fond de la Chine. <rire> on va essayer d'aborder ça avec Anis d'une manière à la fois peut-être un peu technique, euh, anthropologique, financière, euh, puis à la fois peut-être un peu philosophique. Euh, et on avait envie de commencer par vous parler peut-être de comment on voit les choses sur le big data. Euh, Anis, est-ce que tu veux commencer par parler Sur
0: le que... big data, oh, il y a tellement à dire. Euh, mais pour commencer, je vais commencer à donner une petite euh, en fait, euh, souvenir de mon expérience de responsable de trading, et même avant de trader, pour parler de big data c'est que d'abord quand on dit data euh, ce qu'il faut savoir c'est est-ce que la data qu'on récolte est-ce que euh, elle est biaisée ou pas et euh, donc c'est ça le point le plus important parce que euh, aujourd'hui là c'est à la mode un peu avec euh, la crise covid de récolter énormément de data euh, et après euh, d'en faire dire un peu ce qu'on a envie qu'ils disent et donc moi je me suis dit euh, bon je suis pas expert en médecine euh, je suis pas je fais pas le métier le, 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 le métier, pas le métier, mais le boulot là qu'il est en train de faire, Rosier, Guillaume Rosier. Euh, mais voilà, mais le peu que j'ai regardé en fait, ça m'a fait un peu rappeler un peu ce qui se passait dans mon boulot. Et euh, donc, euh, ce qui se passait dans mon boulot en fait, je préfère donc parler de choses concrètes. Euh, quand j'étais trader avant d'être responsable de trading, ce qui se passe, c'est que quand euh, tous les soirs, on doit donner un chiffre. Ça qui est bien avec le trading ou mal, ce qu'on doit donner, juste un chiffre, c'est le PNL, c'est le relevé. Donc il y a des blagues qui sont faites parce que c'est un relevé. On dirait qu'on est des prostituées. Ils passent de, de, de desk en desk. <rire> ils nous demandent ce qu'on a fait. Et en fait, ça dépend des tempéraments des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt conservateurs. Mais une journée ils vous ont fait 200 000. Ils vont dire au boss :« Bon, j'ai fait que 100 000. » Pour qui eux justement. Il lui met euh, les attentes, en anglais, on dit « manage expectation. là, c'est plutôt on lui met les attentes basses. Quand il va voir qu'il y a 200 000, ben, le boss va être content. Il y a ceux qui sont dithyrambiques qui vont dire oh, « j'ai fait 300 000 aujourd'hui », etc. alors qu'en fait, ils n'ont fait que 200 000. Et en fait, ça ne dépend pas juste que des tempéraments, ça dépend aussi de la situation du moment. C'est-à-dire que le jour où on a perdu beaucoup d'argent, on a un peu peur de dire au boss oh, « aujourd'hui, euh, j'ai perdu 400 000 euros », en fait, on va peut-être dire « je pense c'est autour de 250, 300 ». Et voilà, on va toujours minimiser alors qu'on est très honnête. Mais euh, c'est juste une façon justement de, de se dire, bah, je ne vais pas décevoir l'autre, euh, de toute façon le chiffre va sortir, ce n'est pas à mon sens, c'est une estimation. Et, euh, donc ça dépend vraiment des moments, des personnes, etc. Il et y a toujours un biais dans les chiffres qu'on donne. Et, euh, et surtout, euh, c'est marrant parce que moi quand je suis du boss, quand j'allais de desk en desk, j'ai commencé justement à voir ces biais et à chaque fois, je me trompais rarement à, à trouver le vrai PNL final selon la situation et les personnes, les connaissants. Parce que c'est comme du learning, quoi. à force d'entendre les mêmes biais, à la fin, on arrive à trouver le bon endroit. Et, et pourquoi je veux dire ça C'est que euh, quand on demande à quelqu'un de donner un chiffre, ce chiffre, en fait, euh, euh, déjà ne va pas représenter la situation du moment. Si moi, je reprends le trading, quelqu'un qui me dit qu'il a fait euh, 300 000 euros de PNL, par exemple, qui est beaucoup hein, pour une personne, mais ça ne veut rien dire parce que quel risque il a pris, premièrement. Est-ce que ce risque est toujours dans son bouc ou pas Est-ce qu'il a fait ça en égorgeant euh, la veuve japonaise euh, qui a mis son argent dans un hedge fund Ou est-ce qu'il a fait ça en, en faisant un petit arbitrage ou en ramenant une solution à un client euh, Est-ce que euh, quand il, il a fait cet argent, est-ce qu'il a été utile dans la banque ou pas Donc toutes ces questions-là, on ne les pose pas. Et à la fin, on en revient à un chiffre. Et justement, ce chiffre, il est censé tout dire. Et ce n'est pas vrai, il ne peut pas tout dire. Donc c'est déjà sur les données, ce que j'ai envie de dire c'est que euh, elles sont biaisées et en plus souvent on y est jugé parti, c'est-à-dire que quand on demande à un trader combien il a fait, il peut nous dire qu'il a fait 300 000 euros, on peut voir à la fin de la journée qu'il a vraiment fait 300 000 euros, mais nous on ne peut pas connaître tous les prix au sein de la banque, donc ce qu'on fait, on va voir euh, un organisme indépendant. Et cet organisme indépendant, qu'est-ce qu'il fait Il récolte plusieurs prix, dans plusieurs banques, et ils nous en donnent une moyenne. Et à partir de là, nous, on peut voir les traders qui, soit euh, honnêtement ou, mal, ou, ou euh, par malhonnêteté, euh, trafiquent un peu leurs chiffres et nous disent justement des faux nombres. Mais ce qui est marrant, c'est que ce, ce consensus est fait à partir d'une moyenne. C'est-à-dire que si tout le monde est biaisé, le consensus aussi sera biaisé. Et il y a un mouvement qui existe chez euh, les êtres humains que j'ai vu dans le trading tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est que le premier qui va dire, euh, bah, moi, je pense que ça, ça vaut 9 euros. Tout le monde va se situer autour de ces 9 euros alors que peut-être ce truc vaut 20 euros. Et, et je retrouve un peu ça aussi euh, dans la médecine aujourd'hui. Le, le, le leader, là, en tant que pays, euh, dans ce qu'il faut faire euh, en termes sanitaires, c'est Israël. Et euh, on s'en fout après, mais tout le monde suit il y a l'Angleterre qui suit après, la France, etc. Et quand on regarde, en fait, les politiques, ça a juste un lag de deux, trois semaines par rapport à ce qui se fait en Israël. Et je me dis, mais est-ce qu'il est qu y a des gens qui sont là pour réfléchir et à prendre du risque et dire, mais moi, je ne vais pas faire comme tout le monde Et en fait, c'est très, très mal vu socialement de ne pas faire comme tout le monde. Les gens, euh, c'est Keynes qui parlait de ça en termes économiques, mais on peut l'appliquer à tout. Les, les gens ont tendance, justement, à avoir un, 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 un mouvement... Alors, tout le monde parle de mouvement moutonnier. J'ai oublié, moi, j'ai utilisé un autre mot. En trading, on dit suiveur. C'est-à-dire que si quelqu'un achète, on va avec lui. Si le marché, il y a une phrase horrible dans la banque, on dit quand on essaie de contrer le marché, c'est-à-dire de vendre quand tout le monde achète, parce qu'on pense que tout le monde se trompe. trompe. Alors, quand on a raison, le boss est super content. Quand on a tort, ils ont une expression qui dit « tu ne peux pas pisser contre le vent » en gros, euh, va avec tout le monde fais la même chose que tout le monde et en gros je pense que dans une population à peu près 90 à 95% des gens sont moutonniers et les moutons noirs qui sont peut-être que 5% ils peuvent avoir tort mais au sein d'une banque on adore les moutons noirs, pourquoi parce que euh, si tout le monde fait de l'argent quand tout le monde fait de l'argent c'est super mais le jour où tout le monde en perd, on est bien content d'avoir ces moutons noirs qui ont une idée différente et qui ont fait en sorte justement euh, d'avoir des positions qui sont l'inverse des autres. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, les chiffres sont biaisés, les gens sont jugés partis, et même quand on essaie d'avoir un consensus, peut-être ce consensus-là est biaisé aussi par l'effet moutonnier. Donc, euh, euh, extraire justement euh, des datas, euh, une picture, une, dit, une, une photo euh, euh, qui soit très proche du réel est très, très compliqué. Même avec le maximum de tata qu'on peut avoir, pourquoi il y aura toujours un biais humain C'est, Je crois que le petit prince, alors je vais paraphraser énormément, euh, dans le petit prince, à un moment, on dit, mais euh, les adultes, quand ils me demandent comment sont mes copains, ils me demandent jamais euh, ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils lit, etc. À chaque fois, on me demande, il a quel âge, euh, combien gagne son père, etc. C'est-à-dire etc. qu'on euh, est là, on essaye de se donner une idée du réel juste à partir de chiffres, qui sont une très mauvaise représentation du réel. Et il euh, y a quelque chose qui, 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 qui biaise justement cette vision, c'est euh, tout ce qui est euh, purement euh, immatériel et non quantifiable. Euh, tout à l'heure j'étais avec un ami ici et qui m'expliquait justement euh, que derrière les chiffres, euh, c'est un espagnol, derrière les chiffres il y a eu énormément de drames. C'est que des grands-parents n'ont pas vu voir leur petit-fils, alors qu'ils pouvaient se voir que à Noël, qu'il y a eu, à cause de certaines contaminations, alors que c'était, d'après ce qu'il me disait, je, je le paraphrase, quelques rhumes, alors que c'est quelqu'un qui est très conservateur, qui a peur du virus, etc. Mais il me disait, mais voilà, ça faisait un an qu'on on, on avait donné justement cette semaine pour aller en Espagne, pour voir euh, ma mère, et on n'a pas pu parce que euh, elle était dévastée. Et il m'a expliqué que sa tante c'était pareil, son, sa cousine, c'était pareil, etc. Donc, en gros, il y a quelque chose euh, de non quantifiable qui ne rentre pas dans les décisions, en fait, parce que nous, les décisions, à chaque fois, c'est le nombre de lits, le nombre de cas, le nombre de tests positifs, l'incidence, etc., etc., des, des chiffres, en fait, qui euh, sont parfois... Moi, je vois, euh, je me suis intéressé un peu, un tout petit peu, mais quand je posais des questions, on m'a traité limite d'anti-vaccins, de, de, etc. Alors que je demandais juste, quand on donne les chiffres, est-ce que ça veut dire que les gens sont rentrés à l'hôpital avec Covid ou est-ce qu'ils sont rentrés à cause du Covid Et juste cette phrase, avec et à cause, ça y est. Euh, J'ai dû en bloquer une centaine sur Twitter parce qu'ils devenaient fous. <rire> C'est des gens qui me suivaient depuis trois ans, ils ont perdu la raison. Comme si on n'a plus le droit de poser une question parce que justement, je pense que les gens en fait euh, derrière cette donnée, où je pose juste une question parce que ce chiffre est tellement regardé avec ou euh, pour. Voilà, c'est tout, tout simple de demander ça parce que et pourquoi j'ai demandé Je vous expliquerai si je peux euh, lui, si tu peux me laisser encore deux minutes, j'expliquerai pourquoi j'ai demandé ça parce que c'est pas sorti de nulle part. Je suis pas allé fuiner parce que j'ai une expérience pers personnelle. Je vais l'expliquer. Parce que j'ai posé cette question, j'ai l'impression que j'ai touché à deux choses fondamentales chez les gens. Leurs angoisses, l'angoisse de la mort, et leurs envies, leur passion, leur passion de, de vivre comme avant. Et en gros, comme si moi tout seul, avec cette seule question, j'avais remis en cause justement le fait qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent avoir le droit à, à, à jouir de la vie comme ils le faisaient avant. C'est une simple question. Et deuxièmement, euh, de les remettre un peu face au fait que euh, je leur pose des questions euh, qui, sont, qui les ramènent en fait à, à l'idée de finitude de l'homme qu'ils ne veulent pas accepter. Et, donc, euh, voilà. Et ça aussi, l'histoire de la finitude de l'homme que je retrouve avec cette expérience du, du, du virus du Covid, je la retrouve aussi dans, euh, euh, dans l'économie. Euh, dans, dans, dans euh, par exemple, c'est quoi le crédit C'est euh, euh, courir après le temps courir, c'est-à-dire prendre de l'avance. Euh, je fais du levier, j'achète maintenant parce que je veux gagner du temps sur le temps. Et comme dit Bernard marie c'est dit euh, on, 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 on passe notre vie euh, à la gagner, mais en fait euh, on, on, on perd tout notre temps, parce qu'on passe notre vie à courir après le temps et à la fin euh, euh, on arrive à la retraite, on croit qu'on a bien tout réussi, etc. Et peut-être que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va mourir. En fait, tout est vain. Et, et, et j'ai l'impression que c'est euh, un peu la même chose dans la médecine. J'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous pouvez, vous préférez vivre 70 années pleines, en bonne santé, et avec le temps que vous pouvez passer avec vos proches, etc. Ou est-ce que vous voulez vivre 10 ans de plus, mais, ou 20 ans de plus, et terminer en EHPAD et complètement malade. Est, en fait, c'est le temps ça veut rien dire de dire l'espérance de vie, elle est de 82. mais Je ne sais pas. Quand je lis l'histoire, je vois que des gens à 25 ans, c'était des cadors, À 42, ça y est, c'était des généraux. Ils avaient tout cassé. Donc, je me dis, c'est quoi en fait Est-ce qu'on veut que la vie soit concentrée ou est-ce qu'on veut qu'elle soit étalée Et pourquoi je, je, Moi Quand on parle à un capitaliste, il, voilà, il te dit tout, il dira toujours l'espérance de vie. Euh, oui, on, maintenant, on a des iPhones, on a deux machines à laver, etc. Je sais pas. Est-ce que ce sont des critères, justement, tous ces chiffres qui sont sortis Est-ce qu'on vit mieux ou pas Voilà. Après, lui, je te dirai, merci. parce que c'est trop long, Et je te dirai après pourquoi j'en suis à me poser la question, est-ce que c'est avec ou pour Et c'est juste très... c'est hallucinant, en fait.
1: Ah, merci, Alice. J'entends dans ce que tu dis, finalement, qu'il y a le, cette question de, du, du nombre, du chiffre, qui devrait représenter beaucoup plus que ce qu'il représente, que derrière lui, il y, a, il y a tout un univers de non-dits un univers d'émotions, un univers de variables inattendues euh, qui sont parfois inquantifiables, euh, pas de manière discrète, euh, qui sont du domaine de l'émotionnel, des projections sur la mort, sur la vie, et qu'on demande un chiffre au trader, à la fin, combien tu as fait Mais derrière, c'est plein de projections sur l'avenir, c'est plein de projections sur le passé, sur ses relations sociales, sur ses relations professionnelles, sur la, la place de son boss, sa, sa place à lui, son orgueil, euh, qu'est-ce qu'il attend de lui-même, est-ce qu'il est plutôt fier, plutôt timide mais qu'en fait, ce chiffre, ce seul chiffre, Derrière lui, il y a tellement de choses. Euh, et je crois qu'en fait, c'est une vraie question autour de, de, de ce qu'on appelle le big data. Euh, là, je prends un petit peu ma casquette, euh, on va dire, de, de chercheur indépendant en anthropologie de la technique. Euh, c'est que doucement, c'est mis à l'œuvre une duplication numérique du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là La mise en nombre, la mise en chiffres dans des espèces d'énormes tableaux Excel, de tout ce qui était le réel avec une prétention des systèmes numériques vendus par l'industrie de la data, à essayer d'enregistrer toutes les occurrences du réel et toutes ses variations. Votre température, votre hygrométrie, la quantité de votre déplacement physique sur euh, un, un GPS avec vos coordonnées géographiques en permanence, la quantité de pognon sur votre compte en banque à la nanoseconde, euh, le <rire> etc. Donc, en fait, d'essayer de mesurer tout ce qui faisait ce qui se passe dans cette pièce. Et si j'avais un énorme tableau Excel en permanence évolutif de l'ensemble de la numérisation des variables, la luminosité, euh, la texture des murs, la résistance du matelas derrière, euh, la profondeur du bleu, etc. Ça y est, j'aurais réussi à faire dans le monde numérique un double parfait de la réalité. Mais un double que je contrôle, un double que je comprends, alors que la réalité, je ne la comprends pas. Et là, enfin, je pense que ce double numérique, je suis capable de tout dire. Et si je suis capable de tout dire et tout voir, je m'affranchis de ma condition d'être humain qui est limitée par ses cinq sens, sa bêtise, le, là, ses capacités à appréhender le monde. Enfin, je suis un surhomme. Je suis capable de tout comprendre de ce qui se passe à la, à la, en permanence dans, ce, dans cet endroit-là. Donc, je deviens tout puissant. Il y a un auteur qui s'appelle Éric Sadin, qui a écrit deux livres qui sont vraiment euh, majeurs sur ce sujet-là. Un premier qui s'appelle euh, « La vie algorithmique, critique de la raison numérique ». Je vous l'affiche là pour que vous le retrouviez. Il est en poche maintenant, pas très cher. Euh, dans une super collection qui s'appelle « L'échappée ». C'est une maison d'édition vraiment que j'aime beaucoup. Euh, qui est très anarchiste, mais, mais donc voilà. Je <rire> vous parler de mes des affiliations. Mais... Euh, et puis un deuxième livre euh, qui s'appelle « Intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle L'anatomie d'un anti-humanisme radical » et qui, qui reprend en fait les pensées d'un penseur qui s'appelle Jacques Ellul, et qui parlait de la je technique ou l'enjeu du siècle. Et Jacques Ellul, c'est vraiment quelqu'un qui est très très important pour comprendre les enjeux du numérique aujourd'hui, et ce qu'il lui avait appelé le bluff technologique, espèce de, un coup de bluff quoi. Et le coup de bluff magique là, sur ce big data, c'est de dire, bah si j'ai tout enregistré, je suis capable mieux de, de dire mieux que toi, mieux que toi, mieux que toi, la réalité. J'ai une puissance aléthéique. L'aléthéia, en grec, c'est le dévoilement. La vérité du dévoilement. J'enlève un voile. Regarde, tu vois enfin. Tu ne pouvais pas voir. Tu ne comprenais rien. Tu avais du flou dans les yeux, là, sur ce qui se passait. Moi, je t'enlève le voile. La moyenne, euh, les écarts glissants, les écarts types. Ah, ça, y ça y est, tu vois, enfin, tu as un tableau de bord. Et donc, il y a une puissance de révélation. Et au passage, cette puissance aléthéique du big data, elle remplace ma capacité à comprendre le réel. Ce que je dis moi, on se fout quoi. C'est un peu comme si on essayait de prédire le temps qu'il fait. C'est l'exemple même des modèles météorologiques prédictifs. Moi, je sors dehors, je regarde par rapport à hier comment je sens mes articulations. Je me dis oh, peut-être qu'il fera beau. Quoi. Et puis euh, parce que je vis à Marseille, donc il fait toujours beau. Mais. Euh, et... Et puis, non, le modèle prédictif météorologique, lui, il intègre le mouvement des masses d'air, le mouvement euh, des zones hygrométriques, les dernières pluies enregistrées. Vous avez des cartes qui bougent de tous les côtés à toutes les altitudes. Euh, et il vous dit, moi, je suis capable même jusque dans 15 jours de dire ce qui va se passer. Parce que si j'ai le modèle parfait à un instant T, une duplication parfaite du monde avec toutes les variables, si je fais varier quelques variables, je suis capable de dire quel va être l'état global du système. À T plus 1. Et donc, non seulement le Big Data a un pouvoir à il m'a remplacé dans le fait de dire la vérité, il a remplacé l'humain. Et donc, le modèle météorologique dit mieux que moi la vérité. Waze dit mieux que vous par où il faut passer dans, le, dans le, ce qui se passe sur le trafic. Euh, et ben, Il va être aussi capable de vous prédire l'avenir, de vous dire il va se passer ça. Et non seulement il vous prédit l'avenir, mais ce qui est beau, c'est qu'au passage, il s'accapare la possibilité d'une prescription sur l'avenir. Waze, par exemple. Waze vous dit l'embouteillage est là. Passe par là. Mais donc, Waze crée l'embouteillage s'il a envie. Parce que s'il nous fait tous passer au même endroit, il va créer l'embouteillage. Donc, il y a un pouvoir prescriptif du Big Data sur le réel. Euh... Mais tout ça, ça c'est la prétention. Donc, C'est une énorme prétention du Big Data à remplacer, finalement, qu'on appelle l'herméneutique humaine, c'est-à-dire la capacité d'interprétation des signes de l'humain. Tout ce que moi j'interprète, on s'en fout, ça n'a pas de sens. Tout ce que je vois en médecine sur un patient, non, on s'en fiche, prends l'Evidence-Based Medicine. Ah, et puis même pas l'Evidence-Based Medicine, maintenant tu vas prendre de l'interprétation algorithmique de Big Data qui va prédire la courbe épidémique à partir de la courbe épidémique que tu as et des variables. Sauf que, Là, moi, j'en viens aux limites. Parce que là, je vous montre la puissance et la puissance d'impact et la façon dont il y a un rapt, un hold-up de, de du, du pouvoir. C'est-à-dire que ce big data, en gros, remplace, devient l'oracle qui vous prédit tout ce qui va se passer. Et il vous le prédit de manière automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que tout va devenir automatique. Mais il y a des biais majeurs dont Agnès vient de vous parler, en fait. C'est tout ce qui est caché derrière les nombres. Tout ce qu'on ne voit pas. Toutes ces variables qui ne sont pas prises en compte. Et pour ça, il faut comprendre la différence entre un système compliqué et un système complexe. Un système compliqué, c'est un système qui a plein de variables, mais je les connais toutes. Et donc, je suis capable de jouer avec. Je suis capable d'envoyer un fusée sur la Lune. Très compliqué, mais je suis capable. Un système complexe, c'est un système qui est compliqué, mais où je ne connais pas toutes les variables. Il y en a toujours qui sont cachées. Et je suis incapable, en fait, de dire et de prévoir. Et tous les systèmes vivants sont des systèmes complexes et pas des systèmes compliqués. Parce que les systèmes compliqués, ce sont des systèmes morts. Donc, les systèmes vivants sont complexes et donc, par définition, vont échapper à notre modélisation. Ça veut dire que quoi que je fasse, autant de data dont je dispose que je veux, même si j'essaye d'avoir des téraoctets de data, à la fin, on pourrait le résumer un peu trivialement en disant il y a le PFH, le putain de facteur humain. Ah, <rire> Zut. comment on va faire avec ça quoi Et c'est bien le bout du big data de dire il faut enlever le PFH. Et comment faire En enlevant l'humain Ah, si on n'a plus d'humain, on n'a plus d'erreur. Tout roule comme sur des roulettes. Enfin, le plan se déroule sans accro. Vous vous souvenez du gars dans l'agence la, dans touriste avec son gros cigare. J'adore les plans qui se déroulent sans accro. C'est le truc des ricains, ça. Les Américains, ils adorent ça. Quand il y a un process, c'est un truc d'anglo-saxon. Le step zero, did you plug in your computer « Step one, tu switch on the power button. »« Step two, tu vois, quand tu appelles la hotline en Inde pour faire marcher ton truc, commence par te reprendre les process de A jusqu'à Z. Euh, » Alors qu'un Français, il aura chanté le truc, il sera direct Non, mais ça ne marche pas. Ça... » <rire> En fait, souvent, ils ont raison. C'est ça qui est un peu terrible, c'est que « Ouais, ah, j'ai oublié de brancher. Ouais. » euh, donc, on cherche à séparer de l'erreur humaine. Et pour ça, se séparer de l'humain. Et en fait, dans tous les systèmes techniques actuellement à l'œuvre, on en parlait un tout petit peu avec Anis avant le, le début de, de cette intervention, on retrouve ce même schéma que petit à petit, le big data et l'interprétation algorithmique du big data devraient conduire la bonne conduite, enfin, devrait prendre en charge la bonne conduite du monde et qui est plus d'humain. Plus d'humain à l'école. On va faire des logiciels, vous apprennent directement, vous cliquez, c'est un logiciel pédagogique, il est très bien fait, c'est automatique, l'enfant monte en niveau, il a des évaluations, il a des bosses de fin de niveau et à la fin, il connaît la grammaire par cœur. Il y a pas d'humain, il n'y a pas besoin, vous pouvez le faire à la maison à distance. La santé, non, vous n'avez pas besoin d'un médecin, on s'en fout. En fait. Le gouvernement décide, on met en place le process euh, la haute autorité de santé décline, et puis on vous fait un médico-maton dans un Leclerc. Vous allez rentrer, euh, tirer la langue comme ça, vous prendre en photo, il va sortir l'ordonnance directe parce qu'il aura pris les variables et c'est bon, c'est ce que vous avez. quoi C'est la même chose en finance. <rire> bon. Il y a moins d'humains, tant mieux, quoi. On gagne plus de pognon, quoi. Enfin, on optimise le rendement, quoi. Euh, avec un certain niveau de risque statistique sur ce qu'on fait dans la prédiction d'une épidémie. Non, mais les médecins qui vous disent qu'il n'y a pas beaucoup de malades, les humains qui vous disent, non, mais ça va, moi, en fait, je n'ai pas besoin d'un test pour aller bosser, quoi. Je me sens bien, je pas de, je, je peux prendre le train, quoi. Il n'y a pas de souci, je, je crache sur personne, je crache sur personne, ça va. Non, 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 non. On va vous faire un test. On va voir le numéro. Et petit à petit, votre appartenance même à la société dépend du fait de souscrire à la prédiction des oracles du big data. Donc ça, on en arrive un peu au crédit social. Puis après, je te laisse la parole, je m'arrête là. Mais juste, je voudrais rajouter quelque chose. C'est les biais du big data. Ces biais, c'est ce que je vous ai dit sur complexe et compliqué. Vous vous souvenez peut-être tous de cette expérience qui a consisté à mettre des téléphones portables dans un caddie sur une grosse avenue à San Francisco. 200, 300, 500 téléphones portables dans un caddie et de les connecter à Waze, tous. Et de se retrouver à l'heure de pointe de cet énorme amnus en Francisco, et de la trouver déserte. Parce que d'un coup, le caddie avait généré un embouteillage virtuel sur Waze. Et donc, Waze conseillait à tout le monde de ne pas passer par là, car la rue était complètement emboucanée. Mais dans le réel, il n'y avait personne. Mais dans le monde numérique, il y avait tout le monde et un embouteillage. Et donc, il y a à la fois un énorme biais et derrière un pouvoir prescriptif d'énormes conneries. C'est-à-dire, bien sûr que vous auriez pu passer par cette avenue, mais que vous n'allez pas y passer parce que vous faites plus confiance au monde algorithmique, à l'interprétation algorithmique du big data par l'intelligence artificielle en deep learning, qu'à à vos propres sens et à votre propre bon sens. Vous faites plus confiance au gouvernement, à la HS, aux études de Pfizer qu'à votre propre bon sens qui vous dit, ça va, j'ai 42 balais, je suis pas malade, chose que rien, il a personne de cet âge-là qui meurt de virus, tout va bien, quoi, je fais rien, moi. voilà, où. <rire> je te laisse la parole, à Nice
0: Merci, merci, c'est très riche tout ce que tu as dit, et moi je vais encore une fois rebondir que avec le, mon expérience ah ouais. professionnelle, et euh, tu vois là... Euh... J'ai connu, moi, en fait, je suis arrivé en 2001 où ils demandaient en finance beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi Il y a eu ce qu'on appelle le passage de la criée à l'électronique. Donc, on est passé un peu de traders filou, etc., à des traders ingénieurs qui venaient des, des grandes écoles françaises et, et les deux banques qui étaient le fleuron, justement, des, des produits dérivés sur action, c'était la BNP, la Société Générale. Mais ce qui est marrant, c'est que vers, on va dire, 2010-2011, on a pu euh, mettre en place au sein des banques euh, des euh, théorèmes, on va dire, mathématiques, euh, qui étaient, euh, qui dataient hein, de 50 ans à peu près, des années 60, et euh, que ce soit les réseaux neuronaux ou, euh, ou SVM, super vecteur machine, en gros c'est quoi ça C'est juste, euh, on prend toutes les datas qu'on a, et on est capable de les processer en faisant du learning. Qu Qu'est-ce que ça veut dire du learning C'est qu'au euh, lieu d'avoir un trader junior à qui je dois parler toute ma vie et me casser la tête avec lui et vivre l'humain, il a de mauvaise humeur, euh, voilà, euh, je vais parler juste, je vais créer un, un trader qui va, qui va être super beau parce qu'il va me ressembler à moi. Il va, il va réfléchir comme moi. Donc je lui dis voilà, tu pars, euh, tu es né en 1975 et euh, tu as zéro balai, mais contrairement à tout le monde, tu réfléchis tu vas commencer à apprendre. Donc, je lui donne toutes les datas qui existent entre 1930 et 1975, qui ne sont pas très riches, mais bon, c'est ce qu'avaient les traders à l'époque. Donc, il apprend sur le passé. Et petit à petit, on avance avec le temps. Et à chaque fois, je lui dis de prendre une décision. Euh, D'abord, on, 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 on lui donne un, un apprentissage, on va dire, en, entre 1975 et 1980. Il va apprendre, mais il ne va pas prendre de position. Et en 1981, le 1er janvier, je lui dis, voilà, maintenant, tu as assez appris. Moi, je t'ai donné des éléments, et toi, tu as assez de données. Maintenant, essaye de prédire le futur. Et donc ça, que ce soit les réseaux neuronaux ou le, la classification via SVM, ça processe énormément de data. Et en gros, on va lui dire, c'est soit blanc, nois, soit noir. Tu ou tu vends voilà, c'est tout. Tu tu vends, tu achètes, tu vends. C'est voilà, tout. Mais il va le faire sur énormément de produits. Et comme il va apprendre petit à petit, à la fin, il va être plus intelligent, même que moi, et que mon trader junior dont je n'ai plus besoin. Donc les équipes, moi, dans mon secteur, c'était à peu près 40 personnes. Euh, on est passé à quasiment 8-10. Et donc, euh, en 2010-2011, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser qu'à ça et de faire ça à côté. Je me suis dit, je vais apprendre. C'était très stimulant mathématiquement. Je me suis dit aussi, ça va être ma porte de sortie, parce que j'en ai marre. de une banque, se battre de sur de l'argent. Et ça euh, Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, quoi. Juste un bon informaticien euh, et un bon mathématicien, Et l'affaire voilà. et est jouée. Et donc euh, j'ai fait ça, mais en fait il y a un truc qui m'a fait énormément peur en 2010. Euh, C'était mai 2010 et même après, euh, ça m'a fait énormément peur même après. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que en mai 2010, il y a eu ce qu'on appelle le flash crash. C'est quoi le flash crash C'est j'étais rentré chez moi et j'ai eu un appel paniqué d'un junior qui m'a dit "Anis, il faut que tu viennes tout de suite." il se passe un truc de malade, donc à l'époque c'était les Blackberry, je regarde, oh, on n'avait jamais vu ça, ou même pas une dizaine de minutes, ou cinq minutes, le S&P, qui est le plus, euh, plus gros indice américain, une des 500 plus grosses valeurs américaines, euh, avait perdu 10%, même pas cinq minutes, avec des, des actions qui valaient 80 dollars, qui valaient plus que 1 centime. Mais c'était la fin du monde, donc on est tous retournés au boulot, en panique totale, et le temps qu'on revienne, en fait, c'était remonté quasiment au niveau d'où c'est parti, mais quand il y a eu des études plus tard pour savoir ce qui s'est vraiment passé, bah bien sûr, comme d'habitude, ils ont trouvé un bouc émissaire, un gars qui est pas loin, euh, ici à côté de l'aéroport des soi-disant, qui était dans son garage, dans sa cave, en train de, de mettre des faux ordres, et ils l'ont fait rentrer en prison, donc ils ont trouvé la solution. Mais en fait, il y a des gens un peu plus sérieux qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand je vous ai dit, ai... mon... Mon, mon trader artificiel réfléchit sur le passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on est, on est sorti complètement du passé. On est rentré vraiment dans une phase d'inconnu. C'est-à-dire, à un moment, les algorithmes ont commencé à réfléchir sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Et ils ont commencé à se battre entre eux, les algos, et ils ont créé ce qu'on appelle le chaos. On est vraiment rentré dans un... On dirait, mais vraiment comme si c'était, il y avait une mini mini fuite dans une piscine. On est rentré dedans et on est arrivé en terrain inconnu. Et là, ça a fait tout et n'importe quoi. Donc il y a des algorithmes qui ont vendu des multinationales qui valaient des milliards et des milliards pour un cent de dollars. Un cent. L'intelligence qu'il y avait dedans lui disait de le vendre à un cent. Voilà. Alors comment ça s'est arrêté tout ça C'est très inquiétant. Que... Juste avant que
1: tu nous racontes ça, je peux, je peux raconter une autre anecdote qui est dans le même sens, mais après tu nous donneras la conclusion. Mais euh, un, un logiciel d'intelligence artificielle et de, de, deep, de deep learning euh, un peu connu euh, était en charge de reconnaître des loups sur des photos euh, versus des chiens. Donc ça aura quand même un, un truc euh, simple hein, par rapport à, à ce que tu fais toi. Euh, mais euh, il se trouve qu'il euh, bah, voilà, s'était bien entraîné, euh, et très bon, meilleur que les meilleurs experts du loup à euh, prédire le, le est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un chien Et puis un jour, euh, on lui met un lapin. Et il dit euh, c'est un loup. Pas de problème. Euh, tout le monde est un peu étonné, quoi. Ah non, c'est un, un lapin. Quoi. Et euh, on lui demande, on fait une requête hein, pour essayer de comprendre. Ce, que, ce problème, c'est comment est-ce qu'il a optimisé son algorithme par artificielle. Et il dit saturation des niveaux de blanc comme critère dominant. Ah bon Mais c'est quoi ça en fait, le lapin était sur fond de neige. Ah. Et la plupart des loups, ouais, même la majorité des loups, étaient sur fond de neige. Et pour lui, c'était devenu le critère principal d'analyse de la photo. Euh. Donc à la fin, un lapin sur fond de neige était un loup. <rire>
0: Merci l'algorithme. Ça
1: la ressemble un peu à ce qu'il a dû se passer avec cette multinationale. Je
0: te mais c'est exactement ça, en fait. C'est qu'à la fin, euh, lui, c'est que... Euh... Autant euh, une machine est froide, n'a pas d'émotion. Quand on lui dit d'acheter, elle achète. Quand on lui dit de vendre, elle vend. C'est-à-dire qu'elle est binaire. Moi, quand j'étais petit, on m'a expliqué l'histoire avec les anges, etc. Mais moi, je n'y serais jamais un ange. Comment je pourrais aller prendre la vie d'un papa qui a plein d'enfants Mais je ne le ferai pas. Pourquoi Parce que j'ai le, le libre arbitre. La machine elle n'a pas de libre arbitre. Elle fait ce que je lui dis de faire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'avantage de la machine, c'est qu'elle est froide et qu'elle fait. Par contre, l'être humain, il a quelque chose de plus fort que la machine. Il a son bon sens. Un de mes traders n'aurait jamais vendu Procter Gamble ou quel que soit d'autre à un centime. Il l'aurait acheté. Donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça, c'est appliqué à la finance. pas grave, on s'en fout, c'est de l'argent. Bien que derrière, il puisse y avoir des réalités économiques et... et et, et, et justement des vies humaines derrière mais euh, ce que je me suis dit c'est que si ça, ce qui arrive là à l'économie peut, peut arriver demain parce qu'on commence à parce qu'on est toujours en avance nous la finance en hein. euh, avance sur tout le monde c'est là où il y a, il y a plus de R&D etc de quant, tous les politiciens les normaliens ils se ruent euh, non pas à, à, à l'Inserm ou à, au CNRS ils se ruent chez nous parce que c'est là où il y a le plus d'argent donc euh, je me dis que si demain, on met de l'intelligence artificielle euh, sur les réseaux ferroviaires, et que euh, du jour au lendemain, parce qu'il y a justement des algos qui deviennent fous comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer Pareil avec euh, le nucléaire, mais qu'est-ce qui va se passer Si on commence petit à petit à, à rentrer l'intelligence artificielle, et si justement les algos commencent à se battre entre eux, il n'y a pas d'interrupteur. Et justement, alors comment ils ont arrêté, euh, ça c'est une rumeur, mais c'est fort probable, ils disent que c'est un être humain qui a été dans les serveurs et qui a unplugué, les, 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 les qui a retiré les, crises, les prises électriques. Voilà. Donc c'est un être humain qui est parti pendant 28 secondes, qui les a enlevés et qui les a remises. Donc le, on a perdu le système pendant 28 secondes, et euh, en fait, en 28 secondes, les algos ont repris leurs esprits, et quand il a remis, ils se sont réinitialisés, peut-être avec le passé qui venait juste de se passer, et ils sont tous, euh, tous les stocks sont remontés donc euh, ça justement ça dit quoi c'est qu'on euh, on y gagne un, un peu à mettre de l'intelligence artificielle à rendre les choses plus techniques mais euh, est-ce que c'est au service de l'homme ou pas donc tu citais si Edu j'allais en parler en plus euh, je, quand je l'entends etc. Mais je dis, bon, on se tue à faire en sorte qu'on puisse faire les choses plus vite mais on, on a de moins, en moins, de moins en moins de temps on est toujours pressé on n'a jamais le temps de rien donc, euh, on veut la voiture qui va le plus vite possible. On va tout faire en sorte pour avoir des bolides qui roulent à 300 km h euh, Mais pour faire un Paris 12, euh, Marne-la-Vallée, euh, ça prend une heure et demie. Donc, euh, limite en vélo, j'y vais plus vite. Quoi. Et donc, voilà, c'est ouais. juste, on, 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 on gouverne nos vies par les chiffres. Voilà. Et on a, on, a cette dictature, on a cette dictature, par exemple, euh, de la moyenne. Alors là, qui, qui appauvrit
1: je... énormément l'information en fait, qui a un lissage complètement simpliste de l'information et de la complexité de l'information euh, juste je voudrais rebondir sur plusieurs points que tu as soulevés euh, d'abord l'idée qu'il n'y a pas de perfection derrière l'algorithme il n'y a qu'un système technique qui a... et pourtant l'humain il a envie de croire que le système technique sera parfait il lui dira tout, comme je vous disais tout à l'heure ce sera le, le nouvel oracle il y a quelqu'un qui s'appelle Anthony Lewandowski euh, qui a participé chez Google à faire euh, la, la, la Google Car, qui a créé une religion de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle « The Way of the Future <rire> ». Parce que en fait, ça, ce serait Dieu. Enfin Enfin, l'intelligence artificielle, ce serait le truc parfait, capable de tout comprendre, de prendre toutes les données, alors qu'un humain, il ne peut pas. Donc, c'est ça, Dieu. Mmh. Bah, vous comprenez que c'est des fous de la Silicon Valley. Mais que c'est fou de la Silicon Valley, ils y croient tellement fort qu'ils préfèrent que ce soit des intelligences artificielles avec du deep learning qui gère du big data que j'ai appelé l'interprétation algorithmique du big data pour conduire les affaires humaines et donc on a une data driven factory des usines conduites par la data tout le stock dans les entrepôts Amazon est conduit par la data le gars sur son Clark qui va aller chercher les trucs il est conduit par la data. Il a même des impulsions électriques pour lui dire « non, va plus à gauche, c'est par là », Tac tac pour le guider, pour pré-guider son Clark. Euh, parce que lui, il est juste là pour finir le boulot. Quoi. Euh, au fond, s'il y avait un automate qui le, qui le faisait naturellement, tant mieux. Et ce mouvement-là, en fait, c'est l'idée d'aller chercher la perfection. C'est un mouvement qui date du 18 siècle, euh, peut-être il y a des stigmates avant mais en tout cas c'est ce que je vois moi dans cet idéal des lumières qu'on nous a vendu comme étant l'alpha et l'oméga de, 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 de la réflexion humaine quoi. à mon sens c'était quand même assez pauvre en fait, assez faible euh, et vous avez les anglo-saxons, notamment quelqu'un qui s'appelle Hobbes euh, qui publie un livre qui s'appelle Le Léviathan et dans Le Léviathan il décrit une société parfaite, enfin parfaite, enfin débarrassée des scories de l'erreur humaine où la taille des rues serait exactement comme il faut pour que les carrosses se croisent sans jamais se frôler pour que les humains sur le trottoir, ne se... il n'y ait pas de heure, pour que tout soit parfait. Et pour que tout soit parfait, tout est mesuré, tout a le bon nombre, tout est numérique. Et on arrive à cette idée de gouvernementalité numérique dont tu parles, Anis. Il y a des très bons, des très bons professeurs d'université en France qui ont fait des... Je ne me souviens plus son nom comme ça, vous chercherez sur Google, vous tapez gouvernementalité numérique. Euh, C'est très intéressant. Qui ont la prétention à dire bah, « tout va être régi par les nombres ». Et on va mettre des systèmes techniques en place de plus en plus optimaux en termes d'efficience et de rendement. Ouh, et donc, on va mettre en place l'industrialisation de la production des choses. Plus de manufacturiers, C'est long, c'est coûteux, c'est compliqué. Ça fait parfois des étoffes qui sont pas belles. Des spinning genies. La même qualité nivelée de la moyenne. Un truc toujours à peu près pareil. Pas d'outlier, très peu. Euh, et au passage, on va virer tout le monde. Vous avez des révoltes en Angleterre. Tout ce qu'on appelle le ludisme Ned Lodd je crois Ned, Ned Lodd c'est justement ces manufacturiers de, de, des soirées qui vont dire ah, attendez vous êtes en train non seulement de détruire notre boulot mais de dire je ne sers à rien en nous remplaçant par les spinning genies et donc il y a même des, des gens qui sont, qui sont pendus hein, pour cette histoire pareil en France dans les soirées, les canuts à Lyon les canuts vont être remplacés par des, des, des métiers à tisser et pareil il y aura des révoltes très importantes ils vont mettre reprendre le pouvoir Donc a, on sent qu'il y a une tension entre l'humain et l'outil, la machine technique. Et que cette tension, elle aboutit à la fin à faire un système industriel où l'humain est au service de la chaîne de montage. Et il court derrière la chaîne de montage comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et il est toujours en retard par définition. Quoi. Il essaie de serrer le boulon, mais ça va plus vite que lui. La semaine d'après, on a changé le process. Et puis la semaine d'après, on a encore changé les normes. On a changé le critère le principal d'optimisation. C'est pareil à l'hôpital. Chaque année, la HAS change. Qu'est-ce qu'on doit optimiser Et on ne sait plus. Et à la fin, on est désapproprié de notre propre capacité à rêver un système de santé correct, de notre propre capacité à savoir mais pourquoi cette machine, elle tourne. Et la machine, elle tourne toute seule et elle produit, elle produit et elle crache au bout de l'usine, toujours le même produit. Et à la fin, l'humain, il, il fait des révoltes ouvrières parce que la condition ouvrière est insupportable. Qu'elles cela tiennent, on va le transformer en salarié. Et puis les machines, on va mettre encore plus de machines dans les usines. On va mécaniser, on va automatiser des robots avec des bras qui vont faire tout seul la bagnole, non non c'est fini les équipes de 15 personnes qui font qui, une portière, qui, le volant non non maintenant c'est le robot cassant, mais je peux te sortir 300 le jour euh, mais <rire> pourquoi Une accélération une accélération, et là je vous invite à lire un penseur qui s'appelle Armut Rosa qui est un sociologue allemand qui est dans la suite de l'école de Francfort donc euh, euh, Adorno Horkheimer, euh, des gens comme ça quoi, et qui sont des, des réflexions sur la modernité et la postmodernité et qui, euh, qui parle de ça dans euh, Accélération et Aliénation, ça s'appelle son livre, je crois, et qui dit mais, mais en fait, on est en train de nous voler notre vie, quoi. Tout, tout va tellement vite, j'ai plus le temps de rien. Au nom de l'efficience du système technique, vous avez remplacé le fait d'écrire à la main des lettres par des mails. Moi, je reçois plus de 600, 700 mails par jour. Je suis incapable de les traiter. J'arrive arrive même pas, quoi. Je suis dépassé. Quoi. Je lis euh, en diagonale comme ça, je n'ai pas le quart des informations. Alors qu'avant, les gens, ils écrivaient à leurs amis le samedi matin, ils prenaient la demi-journée pour écrire, et ils écrivaient à cinq ou six amis avec qui ils avaient une correspondance épistolaire. Vous avez lire les écrits de Montaigne avec euh, euh, la Boétie ou des trucs comme ça, et vous allez dire, c'était merveilleux, quoi. Il y avait un, un foisonnement d'intelligence. Non, 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 je t'envoie. même Google vous dit, Gmail vous dit la réponse type attendue. Il vous la propose. Super, merci beaucoup. Waouh, quel cadeau. Ah, euh... oh, super, bon anniversaire. Et vous cliquez dessus, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. En fait, la machine vous a remplacé doucement. Vous n'êtes plus en train d'utiliser la machine. C'est la machine qui vous utilise. Et ça, c'est le bout du système technique. C'est vous êtes devenu une variable du système technique. Vous n'en êtes plus le maître. Que ce soit pour la monnaie, la science, la santé, c'est pareil. Nous ne sommes plus que des variables dans un gigantesque big data. Et donc, on, va arriver, on arrive doucement au crédit social, peut-être à Nice, mais mon appartenance à ce système technique est sous-tendue par le fait que je suis d'accord avec sa finalité, qui n'est que l'efficience, et avec l'évacuation progressive de l'humain et de toute parcelle d'humanité euh, dans, dans le système technique. Sauf qu'il y a une vraie révolution, c'est que l'humain, il n'est pas fait pour ça. L'humain, il est fait pour mettre le bordel.
0: L'inconnu mais si je peux rebondir avant de passer au crédit social, parce que moi aussi j'estime je, que le, le, la, la grosse arnaque du dernier millénaire, c'est vraiment la révolution française. C'est qu'en en gros, en décapitant le roi, en essayant dès le début de tuer l'église, on s'est retrouvé avec un vide. Et je pense qu'il a été comblé très rapidement par deux écoles. Pour moi, c'est ces deux mouvements qui façonnent le monde dans lequel on vit. Et j'ai envie de dire, alors que je suis. Euh, j'adore la science, j'adore les maths, j'adore. Mais je sais, je sais les mettre à leur place. Et je pense que c'est justement cette, euh, ces deux mouvements messianiques qu'il y a eu, euh, juste à la suite de la Révolution française que je combats aujourd'hui. Et euh, ce sont quoi ces deux mouvements En gros, il y a euh, le, le, le mouvement de Saint-Simon et Auguste Comte, justement. Qui, euh, qui se disent, ben, euh, voilà il n'y a plus de Dieu. Mais nous, on va vous apporter la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de qui vous êtes, d'où vous venez, parce que vous donnez la religion. Et on va vous donner aussi euh, le bonheur, le paradis, mais sur Terre. Pourquoi Parce qu'on va améliorer euh, par les connaissances votre niveau de vie et euh, pousser au maximum votre espérance de vie. Donc, ça part d'une d'une un, bonne intention de l'autre côté euh, c'est Freud qui disait ça il disait euh, la religion elle remplit trois, trois critères en gros trois, trois choses euh, la première des choses c'est qu'en gros elle nous explique le monde euh, d'où on, voilà, on vient pourquoi etc mais la science peut le faire et aussi euh, la religion nous donne justement un, un cadre juridique mais encore une fois les hommes peuvent le faire aussi mais il y a quelque chose que la religion nous donne et que, justement, on ne peut pas avoir dans ce monde, justement, quand on a décapité le roi et qu'on a voulu tuer l'Église, c'est justement euh, répondre à une question existentielle qu'on se pose dès qu'on a conscience de la mort, c'est justement sur notre finitude. La, euh, aucune science, rien ne peut nous donner, justement, cet espoir, cet, 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 cet espoir euh, de vivre indéfiniment et, justement, d'accepter notre finitude, et c'est là que rentre le deuxième mouvement messianique, parce que euh, en gros Polytechnique a été créé euh, en même temps, bon, Polytechnique Saint-Simon etc. Il venait de là, en même temps que Auguste Comte etc. a été créé en même temps que la Banque de France en 1807 ans après qu'on ait décapité euh, le roi de France. La Banque de France, qu'est-ce qu'elle fait En gros, par le crédit, par la monnaie, elle justement, elle va répondre à des gens à ce vide laissé qui est sur la vie éternelle en permettant par un capitalisme exacerbé de pouvoir accumuler de l'argent à l'infini et avoir cette euh, euh, vaine euh, prétention de vouloir vivre infiniment pourquoi parce selon l'équation l'argent c'est du temps plus j'ai de l'argent plus j'ai de temps et donc je peux me projeter à l'infini et, et donc, donc ce qui même, est de... en
1: fait, oui. ouais, rassuré est... sur le futur ouais, en fait.
0: futur exactement c'est ça et aujourd'hui ce qui est drôle c'est que quand on regarde le, 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 le mec qui a créé Paypal, ou quand on voit Bezos, etc., justement, eux euh, sont dans ce, cet esprit de se dire, mais moi j'ai 10 milliards, j'ai tout investir justement pour euh, pouvoir euh, peut-être euh, faire en sorte que je puisse vivre indéfiniment. Et donc, euh, euh, je pense comme toi que le, le, la, 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 la révolution a été une arnaque dans laquelle sont engouffrés euh, euh, les scientistes qui veulent justement nous donner ce bonheur, etc., et, ne pas, et faire en sorte qu'on oublie, créer pour nous le paradis sur Terre. Mais ce matin, j'écoutais encore, parce que ça fait du bien de le réécouter, en boucle, Bernard Maris, qui dit, voilà, nous dit voilà, qu'on vit mieux que nos parents parce qu'on a plus de confort matériel, parce qu'on a une espérance de vie qui est meilleure. Ce n'est pas vrai, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on vit mieux que nos parents. Et peut-être qu'eux vivaient plus intensément. Et donc, euh, voilà, donc ça c'est le, le, le point dont je voulais parler du 18e siècle. Et aussi, alors ça c'est un peu drôle sur la moyenne.
1: Attends, juste je... avant la moyenne, je peux peut-être juste rebondir sur un des. Ouais, vas-y, vas-y, Ça, ça m'intéresse, ouais. ouais. Euh, euh, donc tu, tu nous dis que finalement, le... il y a une sorte de façon de se rassurer sur l'avenir par l'argent qui remplace la spiritualité, euh, remplace la promesse de la vie éternelle, du bonheur, du paradis des mille vierges, du. Euh, je sais pas quoi, euh, par. Euh, bah, j'ai du pognon quoi, sur mon compte. <rire> je vais pouvoir m'acheter plein de choses. et Il n'y a pas que l'argent ni la monnaie il y a aussi la possession matérielle de tout plein de loisirs potentiels, de lectures potentielles. J'ai dans ma bibliothèque des livres peut-être que je ne lirai jamais. J'en ai beaucoup plus que tout ce que j'ai lu. j'ai pas juste lu ce que j'ai lu. Euh, j'ai euh, acheté à un moment des, 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 des loisirs. Euh, je vais pas te raconter de ma vie, mais. mais où, où, je savais très bien que je pas le temps de le faire. Mais quelque part, j'ai acheté l'imaginaire potentiel que je pourrais le faire peut-être. Je pourrais passer des heures en kayak, dans les calanques et tout ça. En fait, je n'ai pas le temps. mais bon, Maintenant, j'ai plus de pognon, donc le problème est réglé. Mais, mais effectivement, pour moi, il y a cette idée que les solutions techniques, qu'elles s'appellent argent, qu'elles s'appellent matérialité, sont là pour essayer de diminuer notre niveau de souffrance sur Terre. Parce que l'humain est un être de souffrance. La rencontre affrontement dur avec le réel est une souffrance initiatique, qui a un sens, d'essayer justement que nous prenions notre forme, la plus belle, de poncer les scories, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, pour qu'il sorte le diamant, le joyau éternel qui est en nous, et qu'il soit là enfin à briller, d'enlever tout ce qui est inutile. Mais c'est dur, c'est violent. Il faut sortir de sa maman, il faut prendre un marché, bing, se cogner... Il faut apprendre à parler, bégayer, s'étouffer à moitié. Il faut apprendre à nager, boire la tasse. Faut... C'est dur. C'est dur. Et l'humain va n'avoir va de cesse que d'essayer de mettre en place des stratégies de réduction de la souffrance. Des stratégies spirituelles euh, ou symboliques, on pourrait dire. C'est-à-dire raconter une histoire de cette souffrance qui nous permet d'avoir un sens. Ok, j'en chie, mais il euh, y a une raison. La maladie est tombée sur toi dans le village, mais la récolte a été sauvée. Merci, hein. le démon s'est occupé de toi, c'était bien. Ah, oh, ouf, j'ai sauvé la récolte en étant malade. Dans certaines tribus africaines, ça pourrait être comme ça. Euh, je vais mourir, mais bon, je, ok, j'irai au paradis, quoi. surtout si je me suis bien conduit. Et donc, quelque part, raconter une histoire qui fait du sens sur la maladie, sur la mort, sur la souffrance. Et puis, comme tu l'as dit, raconter le monde, c'est la vocation de la, de, de la symbolique et de la spiritualité, qui serait une façon de raconter le monde très différente de la façon technique ou scientifique. C'est-à-dire, on va dire que la science essaye de mettre un modèle sur un réel trop complexe. C'est-à-dire, essaye de résoudre un truc trop complexe, incompréhensible, dans un modèle compliqué qui serait enfin capable de rentrer dans ma petite tête. Parce que celui-là, j'arrive à le comprendre à peu près. Ben, le modèle trop complexe, tout ce que je vois, là, je ne comprends rien. Quoi. Mais non, là, là, si je fais un truc bien carré, là, euh, le mécanisme de l'horloge, ça rentre. OK, mais ça rentre aux choses, pieds hein. La science, euh, ça, c'est la science. Et de l'autre côté, on aurait la religion ou la spiritualité, dans un sens large, parce qu'il n'y a pas forcément une église derrière, qui est, ben, en fait, c'est trop complexe. Il faut que j'accepte le mystère. Il faut que je fasse grandir mon cerveau, que je l'ouvre beaucoup plus large et plus grand, beaucoup plus ample, pour accepter ce qui se passe, simplement, et accepter même que je ne comprends rien et que ce n'est pas du domaine de la compréhension. Mais ce sont deux façons d'essayer de comprendre le monde, on va dire. Et peut-être qu'elles sont complémentaires, elles ne sont pas là pour, forcément pour s'opposer. Euh, donc ça, c'est une première vision sur science et, euh, et spiritualité. D'autre côté, cette idée que la souffrance est un donné de l'expérience humaine, que pour moi, elle est utile, mais qu'on va chercher à l'éviter, parce que c'est hyper violent, la confrontation à cette souffrance, et que les voies d'échappatoire, elles sont spirituelles d'un côté pour certains, elles sont sociales, c'est-à-dire on va avoir des pratiques sociales pour essayer d'accompagner la souffrance. Quand quelqu'un meurt, il va y avoir des obsèques. On va serrer toute sa famille dans les bras. Et la personne, elle ne sait pas pourquoi. Il y a même des inconnus qui vont la prendre dans les bras. Et ça va lui faire du bien. Parce que d'un coup, ça va la réconcilier sur... Ouf, il y a encore des vivants, quoi. Ouais, il y en a un qui est parti. OK, ça va, mais je suis encore là, moi. Et je suis encore en lien avec les autres. Le tissu du monde s'est déchiré. On m'a enlevé quelque chose de moi, au passage. Mais là, on m'a reconnecté avec d'autres. Donc, ça a encore du sens. Et on a plein de pratiques sociales, normalement, pour prendre soin de celui qui, en, qui, qui, en, qui a du mal, quoi, celui qui souffre. Normalement, on devrait s'arrêter de bosser. J'ai raconté plein de fois cette expérience, mais quand quelqu'un est à l'hôpital, aujourd'hui, aucune pratique sociale n'est tolérée pour aller rendre visite à la personne qui est malade. Tu as parlé hein, de cette, cette personne qui était malade et qui n'a eu aucune visite. C'était le cas pendant le Covid, c'est le, le paroxysme, hein, l'acmé du truc, mais c'était déjà le cas avant. cest à euh, il ah, faudrait putain, faut que je loupe le boulot et tout, c'est compliqué, euh, mon boss, il va... « Bon, voilà, ça va, je prendrai une nouvelle par téléphone. » Puis vous avez d'autres gens, des gitans à Marseille. Eux, tout s'arrête. 50 caravanes, 300 personnes dans le couloir de l'hôpital. On est là. Ils sont même pas dans la chambre, hein. ils sont là. Ils viennent voir Mamie. « Ouais, elle est très malade, elle est en train de mourir, on sait. » On est là. Ils font rien de spécial. Ils sont juste ensemble et ils se serrent les coudes. Et moi, ça m'a toujours énormément touché. Je suis dit, parce que pour beaucoup de gens, en plus, les gitans à l'hôpital, c'est compliqué, ils sont 300 dans le service, pff, comment on va gérer ça Et, et, et bien, moi, je, au contraire, je trouvais ça admirable. Vraiment, j'étais soufflé. Il y a encore cette pratique sociale de, de tout arrêter, d'arrêter le temps, d'arrêter tout ce qui était inutile, de gagner du pognon, d'aller bosser, pour prendre soin de ce moment-là. Il y en a un qui ne va pas bien. Et puis donc les pratiques spirituelles, les pratiques sociales, raconter une histoire symbolique et spirituelle qui donne un sens, des pratiques sociales qui permettent de serrer les coudes et de passer à travers l'épreuve, et puis des aides techniques. Et ça, les aides techniques, c'est la monnaie, c'est tout ce que vous voulez, c'est une béquille, c'est quelque chose qu'on met à notre place, pour le faire à notre place, parce que ça nous évite de le faire, on n'a plus à salir les mains, c'est plus facile, ça va plus vite. Mais c'est une promesse illusoire. C'est qu'à la fin, on va quand même mourir. Quand bien même on aura 50 prothèses en titane, quand bien même on aura 15 baraques, quand bien même on aura 8 ans compte en banque sur des néobanques au Luxembourg, <coughs> en fait, on va en canner. Quoi. Et il se trouve que c'est exactement le problème des transhumanistes, tu l'as souligné, c'est que tous ces gens qui ont tout, absolument tout, tellement d'argent que ça ne te pas en faire, ils restent avec ce problème de la mort. Et donc ils rentrent dans un délire. Où ils vont encore plus loin dans la technique. Ça marchera pas. L'absence, c'est la spiritualité. L'absence, c'est les pratiques sociales de se serrer les coudes. La bêtise, c'est surinvestir une résolution technique de la souffrance, parce qu'elle est une illusion. Voilà comment je vois les choses. Je le dis C'est bien.
0: Mais ce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens et des penseurs qui ont essayé de faire ce lien. Euh, entre euh, la spiritualité et la, et la science. Par exemple, si je prends comme euh, quelqu'un comme Leibniz, moi, quand j'étais euh, en prépa, donc je dois avoir 18-20 ans, et je me suis dit, mais euh, Leibniz, pour ceux qui savent pas, mais moi, je pensais qu'il était juste mathématicien à l'époque. Euh, C'est celui qui a inventé quasiment le, le calcul différentiel. Et euh, je commençais à m'imaginer le monde euh, quadrillé comme voulait le faire Leibniz aussi. C'est-à-dire que je me dis, euh, ah, euh, ça, c'est un point d'équilibre. En fait, euh, je peux comprendre que dans la vraie vie, on veut aller vers ce point d'équilibre, qui est le point du bonheur, qui est le point de, de, de la justice, de la paix, etc., mais qui a un chemin pour y aller. Et là, il me dit, comme je, je voyais les choses en 3D, avec des quadrillages, on essaye de prendre la pente euh, qui demande le moins d'énergie, etc. Ah, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, la vie. Donc euh, moi, en tant que musulman, quand je vois... Euh, des religieux fanatiques qui disent voilà, demain on va appliquer ça, 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 et qui veulent sauter d'un point à un autre, en fait, il faut une énergie infinie. Et ce qui crée ces gens, c'est du désordre. Leur intention, c'est d'aller vers un point d'équilibre, mais en fait, ils vont vers le chaos. Et on voit bien dans le monde euh, musulman, euh, bon, on est aidé aussi pour, pour mettre le on les, on les aide un peu pour mettre le chaos là-bas. Euh, parce, euh, parce que malheureusement, ils ont beaucoup de matières premières. Et, et, et ils ne sont pas très unis, donc euh, on, est, on arrive à les désunir et, et à foutre le chaos. Mais c'est justement cette idée de, de, de croire qu'on euh, arrivera au point d'équilibre sans effort. Et donc, Leibniz, justement, lui, il quadrillait ce monde. Un, une autre personne, Riemann. Alors, tout le monde a entendu, tous ceux qui ont été à peu près en première terminale ont entendu parler des intégrales de Riemann. Riemann, lui, quand le il bon voit ce qui, une. Ça voilà, euh, le espace courbe. Voilà, et Riemann quand il voit une fonction il ne dit pas euh, bien sûr il y a une moyenne cette, 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 si elle part de 1 elle va à 10 et qu'elle monte et qu'elle descend il va dire voilà cette, cette fonction elle a une moyenne mais Riemann a été un peu plus malin il a dit ben non on va justement pour calculer l'air on va justement regarder des petits petits quadrillages et on aura une réalité euh, plus euh, juste euh, de la connaissance de cette fonction là et, et, et alors, pourquoi je parle de ça Parce que nous vivons en plein dans la dictature de la moyenne. Tout à l'heure, je voyais un chiffre qui est lancé par l'AFB, l'inflation en Europe est de 5%. Je suis sûr que 99,9% des gens vont voir cette information et ils ne vont pas la comprendre. Ou ils vont la comprendre comme on veut qu'ils la comprennent. En réalité, 5%, ça ne veut rien dire. Si je loue, que je suis jeune et que je touche un SMIC, l'inflation elle est de 10-12%. Si je suis riche, que j'ai six euh, appartements, que j'ai un PEA à exploser, qui a explosé, cette inflation, elle me coûte certes 5%, mais ce qui l'a provoqué m'a rendu riche x3. Donc ce 5% ne veut rien dire. Il faudrait euh, quel, quasiment que les gens calculent une inflation par rapport à leurs dépenses, par rapport à ce qu'ils ont, pour voir justement est-ce que leur euh, niveau de vie a monté ou a baissé. Et, et, et donc euh, j'explique souvent par exemple pourquoi la moyenne ne veut rien dire c'est que petit à petit on a un outil euh, que, que les, euh, qui, qui s'appelle l'inflation calculée par l'INSEE en fait l'INSEE c'est juste on appelle ça l'IPC, l'indice des prix à la consommation c'est l'inflation calculée selon les critères de euh, l'INSEE ce n'est pas euh, l'inflation calculée selon les critères de Louis ou de Anis ou de Jean donc on prend une moyenne et à partir de là, les gens ont confiance donc quand ils disent inflation, c'est ce chiffre-là il a pris la place de l'inflation l'IPC est devenu égal à l'inflation alors que l'inflation ça veut tout dire euh, des fois moi je dis, il euh, l'inflation sur les marchés immobiliers mais non, il n'y euh, a pas d'inflation euh. mais si, c'est une augmentation des prix c'est ça le, la définition ça, ça. inflated, c'est juste, il y a eu de l'inflation donc le mot inflation était accaparé c'est comme frigidaire on a l'impression que tous les frigos ils s'appellent frigidaire, là c'est pareil avec l'inflation L'inflation, c'est devenu l'IPC. Et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que pourquoi Parce qu'il y a une entité centrale, qui est l'INSEE, qui est sous tutelle de, du ministère de l'économie, qui va décider justement de ce qui va être euh, dans le panier de euh, l'inflation. Des coefficients, alors c'est encore plus euh, sournois. Par exemple, je ne sais pas si les gens savent, mais euh, l'immobilier, le logement, par des calculs de moyenne, justement encore, euh, ne représente que 6% du panier de l'INSEE. C'est-à-dire que si vous vivez à Paris et que vous touchez 2 000 euros par mois, vous êtes censé vous loger avec 120 euros par mois. Voilà. Je ne pense pas que euh, les gens qui gagnent 2 000 euros en France se logent avec 120 euros. Pourquoi Parce qu'en moyenne, il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur euh, logement à crédit et ces gens-là ne rentrent pas dans la moyenne parce que l'INSEE va considérer que ces gens qui achètent à crédit sortent du panier de l'INSEE. Pourquoi Parce qu'ils se construisent un patrimoine et ils ne consomment pas. Parce que dans IPC, il y a consommation, et il y a le c, qui veut dire consommation, indice des prix à la consommation. Et, et voilà, et donc ce chiffre-là devient de plus en plus biaisé. Et ce qui est marrant, c'est que les banques, sans le vouloir, vont rentrer et arbitrer cette bêtise de la moyenne calculée par l'INSEE, parce qu'en en fait, on a le droit de créer de la monnaie autant qu'on veut, tant que cet indice de l'inflation, l'IPC, est autour de 2%. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de 2000 à 2010 Ils ont appauvri tout le monde et enrichi les... Euh, je n'aime pas utiliser ce mot, mais franchement, ils le méritent, les boomers. Euh, non, ils ne le méritent pas, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont enrichi ouais, le, le gars de 40 ans euh, qui était né en 1960, en 2000, qui a pu emprunter pour s'acheter son troisième, son quatrième, son cinquième appartement, mais en empruntant. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait en sorte que euh, l'encours le, le, des crédits immobiliers est passé de 250 milliards à 1 000 milliards en 10 ans. Il a fait en sorte que, justement, l'inflation ne soit pas euh, énormissime. Pourquoi Parce qu'elle est calculée euh, par euh, l'INSEE et elle prend en compte le logement qui est à hauteur de 6%. Donc, le fait que l'immobilier monte énormément et que euh, ce n'est pas le prix de l'immobilier qui est regardé, mais le prix des de locations, eh ben, on a fait en sorte que, justement, on appauvrisse les jeunesses, la jeunesse à venir. C'est-à-dire que les boomers ont justement profité de ce tirage sur la masse, cette création monétaire. Pour... Et voilà. Un, un, un... Alors maintenant, je sais que ce n'est pas mon domaine, mais moi, j'en ai marre quand ils me disent, euh, 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 par exemple, euh, tout le temps, j'entends euh, oui, il euh, y a beaucoup plus de non-vaccinés que de vaccinés. On doit vacciner tout le monde à cause de chiffres. Et en gros, au départ, c'était que des chiffres en moyenne, etc., qui ne voulaient rien dire, des taux d'incidence. Même moi, je suis mathématicien, je ne comprenais rien, en fait. C'est quoi ces taux d'incidence Comment Pourquoi etc. Moi, je suis d'accord pour vous regarder. Alors, j'ai regardé la définition. je suis d'accord pour regarder le taux d'incidence s'il y a un nombre significatif de cas. Mais si tu me parles de ce nombre d'incidences quand il y a eu trois cas dans la semaine, tu te les gardes. Ça ne veut strictement rien dire. On est dans la marge d'erreur. Dès qu'on est dans la marge d'erreur, euh, c'est fini. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas des statisticiens qui disent euh, justement qu'on doit revenir un peu à, à Riemann ou à Leibniz et justement de quadriller un peu plus ce monde par plus de critères, euh, par la santé, la comorbidité, la, la santé des gens, leur âge, etc. Et là, non, on est dans la moyenne et on, dans le tout vaccin, le 100%, on est binaire. En fait, on prend constamment les hommes, en fait, ils sont en train de faire quelque chose, c'est qu'ils veulent prendre euh, la place des gens. C'est-à-dire que constamment, ils doivent être binaires, 0-1, 0-1. Donc, il euh, y a soit euh, pas de vaccin du tout ou soit vaccin à fond et choisis ton camp. Et dès que tu ramènes un peu de nuance et que tu es dans le gris, tu n'es ni dans le blanc ni dans le noir, tu te fais démater. Parce qu'il faut que tu choisisses ton camp. Et justement, c'est cette radicalité qui tue le vivre ensemble. Et, 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 et pour moi, cette radicalité, c'est quoi C'est que les gens qui ont un peu de nuance ne sont pas capables de parler. C'est que de, quand il, que le monde est radical, exemple, moi euh, si auprès des miens, je vais dire je vais parler un peu euh, d'islam mais en étant euh, comment on appelle ça euh, euh, critique, tout de suite je peux avoir des gens qui euh, me disent mais attends mais pourquoi tu dis ça, etc. Pareil, si moi j'essaye euh, dans le débat public sur les réseaux sociaux, mais là je le fais plus, mais avant de mettre un peu de nuance, pareil, tu es un islamiste, un ceci, un cela, en fait on ne peut plus parler. Avec nuance, on peut parler qu'avec ses proches, qu'avec ceux qu'on aime bien. Mais dans le débat public, c'est très dur de parler de. Et, et, et alors, je vais faire une digression là un peu. Euh, c'est très bien euh, d'essayer de cadrer ce monde et d'avoir de, des critères un peu plus euh, approfondis, etc. De dire, bah, on va regarder la comorbidité, l'âge, etc. Ou l'inflation, on va regarder par personne, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est quand même aussi une erreur. Alors, quand, il n'y a pas longtemps, je me suis renseigné un peu sur les ce que j'adorais, parce que moi, c'était ma, ma matière où je cartonnais tout et, et j'allais très, très loin dans, 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 dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis renseigné, et, et c'est marrant, parce que lui, c'était était très religieux aussi. Et ce qu'il essayait de se faire, en gros, c'est de numériser euh, la vie et justement d'essayer de, 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 de numériser Dieu, en gros. Et, et, et en fait, ça m'a touché, parce que ça m'a marqué, parce que je pense que c'est vain. C'est vain parce que, justement, il ne faut pas arriver à ça, en fait. Euh, parce qu'on va perdre en qualité. C'est-à-dire que si, dès que tu essaies d'avoir de, des points discrets, même s'ils vont à l'infini, etc., et que tu essaies de te représenter le monde tel qu'il est, tu en, tu en perdras l'essentiel. Et je pense c'est ce point-là qui fait que moi, j'ai été beaucoup plus touché par des bergers et des pêcheurs dans mon bled que par des ENS et des X à Canary Wharf. C'est justement ce point central où je dis, lui, il arrive à me toucher en plein dans le cœur. Je pourrais rester des heures avec lui. Et le gars que je pensais le plus intelligent du monde, parce qu'il a eu l'école que moi, je n'ai pas réussi à avoir, mais qu'est-ce qu'il est con Mais qu'est-ce qu'il est con, en fait Le mec, c'est une machine. Franchement, c'est une machine, c'est tout. Et, et limite, lui, un jour, il sera il, il sera remplacé par euh, des machines. Mais le pêcheur ou le, ou le berger de bled il sera jamais remplacé. Jamais. Parce que déjà, le mec, il, il est dans la poésie, il est dans la réflexion, il est dans. Il, il te fait sortir de, 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 de là où t'es et, et il t'emmène dans un ailleurs, etc. Et tout ce qui est, en fait, moi, je, je crois que c'est ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas quantifiable est positif. Est, en fait, est une dimension justement euh, de ce Dieu qu'on essaye de numériser et qui ne sera jamais numérisable. Euh, alors il y a des gens comme euh, euh, Saint Augustin qui ont, qui ont cru voir deux euh, dimensions infinies euh, comme euh, la justice et la paix et, en, et voir les connexions qu'il peut y avoir, les corrélations qu'il peut y avoir entre les deux. Mais moi je pense justement que ces dimensions sont multiples. Elles sont de sang ou plus, et justement, pas seulement infini et, et parallèle, mais infini et justement dans un système multidimensionnel où chaque euh, dimension est liée l'une à l'autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de, 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 de toucher asymptotiquement, un, un c'est-à-dire qu'on n'y tendra jamais. Quelqu'un qui dit qu'il est juste, quelqu'un qui dit qu'il est le, le 100% paix ou 100% amour ou 100% justice, c'est un menteur. 100% bonheur, c'est un menteur. Ou 100% compassion il y tendra, c'est tout. Ou il essaye, d'y tendre, mais il n'y arrivera pas. Parce que pourquoi Parce qu'on est humain. Et qu'on n'est pas parfait.
1: Merci Anis. Il euh, y a beaucoup de choses. Je n'ai pas pris mon crayon, d'habitude je note ce que tu dis pour pouvoir euh, reformuler et ensuite euh, trouver. Mais Là je n'ai pas de papier de crayon à côté, on a lancé. Il euh, y a quelque chose qui m'intéresse euh, dans le début de ta réflexion, est et, tout, tout m'intéresse hein, et me touche, mais c'est cette idée pas noir ou que c'est pas blanc que c'est pas binaire c'est pas du domaine numérique justement euh, que c'est même pas d'essayer d'augmenter la résolution euh, d'aller plus loin dans les pixels euh, d'en avoir plus c'est une illusion j'aurais beau zoomer zoomer essayer de voir un max de pixels enfin, je serais perdu dedans quoi Elle dans le guidon je verrais même plus la joconde quoi je verrais son pif de manière azimutale avec tous les grains de, de matière etc j'aurais perdu la substance de, de la joconde quoi euh, l'essence et que c'est pas non plus euh, faire des gros voxels 4 carrés de couleur euh, voilà c'est un peu gris c'est un peu etc. <rire> le sourire le pif les yeux comme euh, dans la biométrie d'un visage et remarqué sur vos passeports on doit tous faire la gueule <rire> et ça, ça la machine elle nous reconnaît mais c'est pas nous ça reconnaît rien quoi ça reconnaît un visage qui fait la gueule avec six points de mesure ça, ça traduit quoi de, de la réalité de ce qu'on est en profondeur Et ça, c'est explicité euh, par plusieurs penseurs, mais un qui s'appelle euh, Laborie, et un autre est de Biarmorin, qui parle de pensée complexe, euh, qui est cette idée de sortir de la binarité, de sortir d'un regard euh, univoque, qui sortir aussi de, du fait que je pourrais, moi, tout seul, avoir raison. Que euh, la plupart du temps, dès que je pense avoir raison compris, tu disais tendre, comme une asymptote, euh, et ben, je demande à quelqu'un d'autre qui a un regard un peu différent parce qu'il euh, est médecin ou il est trader ou il est autre chose. Ah ouais, tiens, ça, ça m'ouvre pas mal de possibles, pas mal d'horizons. C'est complet ce que j'avais fait. C'était Ah ouais, d'accord. Et puis, je demande à encore à un autre, ça, ça m'ouvre encore des possibles. Puis, je demande à quelqu'un de très simple qui conçoit les choses de manière émotionnelle, avec le cœur, avec les tripes qui est pas dans la tête et lui il, il va m'ouvrir un monde entier de possibles juste avec ses mains parce que ses mains elles sont elles ont tellement travaillé la matière que sont pleines de cornes elles sont beaucoup c'est pas des mains de, de, de gars qui a tenu son stylo à l'ENS là et qui, est, qui est qui est tout <rire> c'est pas des vraies mains quoi c'est des vraies mains d'homme là de, de, qui a bossé avec le monde et, et lui il va m'ouvrir tout un monde de possibles parce que lui il est il n'est pas du tout au service de l'outil il a créé son outil il est artisan il l'adapte en temps réel à son interaction avec le réel. Et c'est une interaction à frottement dur en direct avec le réel. C'est plus une tour d'ivoire au fin fond de Bruxelles, de London, ou je sais pas où je vais gérer des flux de pognon. Mais attends Tu sais ce que tu fais là, ce flux de pognon? Derrière il y a des gens qui mangent ou qui mangent pas. Derrière il y a des céréales stockées dans des silos ou pas, quoi. Derrière il y a du pétrole extrait ou pas, mais tu te rends compte en fait? Tu joues avec des trucs, tu n'as même pas idée de la mesure de ce avec quoi tu joues, et, euh, et de la responsabilité. Et ça, ça m'amène à un autre point, c'est que euh, le niveau de compréhension qu'on a et d'initiation devrait aller avec un surcroît de responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là Au fur et à mesure qu'on est initié, c'est-à-dire qu'on subit affrontement dur le contact avec le réel qui nous ponce dans une épreuve initiatique, le, vous savez que les épreuves initiatiques dans les sociétés traditionnelles, bah ça va être d'accrocher les tétons des, des jeunes hommes avec des crochets et qui doivent tirer comme ça jusqu'à les arracher enfin ça y est ils se sont arrachés à l'enfance et ils vont pouvoir devenir chasseurs et je l'ai dit plusieurs fois mais ok l'enfant devient chasseur mais déjà il ne devient pas ce qu'il est guidé par un chaman bienveillant parce qu'il y a quelqu'un sur le chemin qui le guide il n'est pas tout seul pour le faire et s'il suit ce qu'on lui dit il va se confronter à la mort et à la souffrance il va voir, je risque de mourir. On m'a demandé de rester trois jours pendu, la tête en bas, sans manger, sans boire, euh, etc., à un arbre, euh, c'est ça l'épreuve initiatique. Mais le, le chaman m'a dit, concentre-toi. la palta salive, aspire l'humidité de l'air le matin, etc. Concentre-toi, prie, demande l'appel le, de l'esprit de la forêt. Euh, et, et à la fin, tu seras un homme. Et donc, il est guidé sur ce chemin pour devenir un homme. Et les femmes en ont pas, en général, dans les sociétés traditionnelles, parce que c'est les douleurs de l'accouchement qui sont initiatiques. Et euh, au moment où ils sont initiés, ils accèdent à des pouvoirs, à, à des outils, à des armes, aux réunions de la, des chasseurs, à l'espace de chasse de la tribu. Ils ne sont plus avec les mamans en train de faire la cuisine, là, jouer dans la hutte. Mais au passage, normalement, ils gagnent en responsabilité. Ils doivent nourrir la tribu et plus je suis initié, plus je suis responsable. » Vous avez aujourd'hui des gens qui prétendent être les initiés et qui sont les plus irresponsables. Jamais ils ne cherchent le bien commun. Jamais ils ne cherchent à faire partie de plus grand. Et là, c'est le dernier point avant de te rendre la parole sur lequel je voudrais intervenir. C'est cette idée que, pourquoi est-ce que l'humain fait ça Pourquoi est-ce qu'il dit des choses fausses et il sait très bien que c'est faux. Et, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Parce qu'il veut faire partie. Parce qu'il veut être en lien. Ça, c'est juste. Ça, c'est une vraie pulsion de l'humain. C'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement respectable. Mais tu as parlé tout à l'heure de conformisme, de côté moutonnier, etc. Je vais vous mettre une petite vidéo pendant deux secondes pour vous montrer en même temps que je parle ce que c'est qu'être moutonnier, là. Vous allez voir... Ça correspond à un phénomène physique, en fait, qui dépasse même l'humain. Euh, je vais peut-être pas mettre de son, parce que... sinon ça va nous... voir
0: Ils vont être à la même fréquence à la fin, ça.
1: Alors, vous voyez, il y en a un certain nombre qui battent... Bon, là, j'ai mis trop vite, j'ai mis en x4, mais globalement je vais vous spoiler la fin euh, effectivement elles vont se mettre en résonance
0: ouais.
1: c'est-à-dire que tous les métronomes vont battre et vous allez voir il y en a qui sont en, en opposition de phase au début c'est en vraiment euh, contre ils veulent pas ils sont à l'envers le, le petit dernier rouge là lui il veut pas quoi et euh, mais à la fin euh, non il va y aller quand même là ils y sont presque tous mais juste lui non il veut pas et euh, le, le petit dernier rouge mais il va y aller quand même et ça il faut comprendre ce que ça veut dire en physique. C'est ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs. Qu'en fait, le minimum d'énergie d'un système, c'est quand il rentre en résonance. Et qu'il va tendre à rentrer en résonance. Que ce soit des métronomes sur une planche de batterie, sur deux rondins, ou que ce soit des humains dans un groupe. Si tout le monde rigole là-bas, moi j'arrive, le minimum d'énergie, ce n'est pas d'arriver en faisant la gueule et en disant tout le monde que c'est des gros fonds. <rire> c'est de rigoler avec les autres. Ça c'est ce qui va se passer, je vais arriver avec le sourire en disant, ah ouais, pourquoi vous rigolez, j'ai envie de rire aussi et à l'inverse si tout le monde est en train de se battre vous êtes en train de vous filer à la gare Saint-Charles avec deux racailles, vous allez arriver vous allez, ça va être dur de mettre la paix, vous n'allez pas y arriver hein. vous allez finir par vous prendre un pain et en donner un, quoi, parce que c'est comme ça c'est l'adversaire qui a avec du sang dans les yeux, etc quoi, tu et, euh, parce que vous vous mettez en résonance avec les autres parce que très profondément on a besoin d'être en lien, on est interconnectés les uns aux autres. Et donc, à la fin, vous allez accepter tous les mensonges. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire la vérité. Le plus important, ce n'est pas de comprendre le monde. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un regard juste sur l'épidémie, la crise sanitaire, la relation de, 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 qu'on a à, 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 à un virus, etc. C'est de se rester entre frères et sœurs humains à serrer les coudes. Et donc, vous avez des gens qui peuvent devenir fous pour ça. Parce que c'est ça le plus important. Et donc ils vont accepter toutes les compromissions tous les mensonges donc c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre parce que c'est un donné de l'expérience humaine qu'on utilise en hypnose qu'on utilise dans la relation thérapeutique qu'on utilise tout le temps pour faire du business euh, en fait c'est la mise en lien euh, voilà.
0: Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit là, mais je pense que en finance on peut dire ce qu'on veut mais à la fin il y a quand même des raisonnements qui sont en finance qui sont pas cons. Par exemple, on, tout le monde connaît l'expression « on met pas les, tous les mêmes œufs dans le même panier ». Moi, il y a un truc qui me marque, c'est que si je ramène un financier, je dis « écoute, oublie la politique, oublie tes peurs, oublie tout ». Voilà, il y a 90% de gens qui sont vaccinés, 10 autres qui pensent que c'est la fin du monde, il faut pas se vacciner parce que si on vaccine, on va mourir. Qu'est-ce que tu fais Tu dois prendre une pause. Je pense que 10 traders sur 10, ils me disent « c'est très bien comme ça ». C'est le hedge, on ne met pas tous les mêmes œufs dans le même panier. C'est que, en gros, nous, on, on cherche le panier avec le moins euh, de corrélation possible qui nous donne le, le, le pas le meilleur outcome, outcome, outcome le, le, pas le meilleur résultat, le résultat optimal. Il y a une différence entre maximal et optimal. Alors, je vais essayer d'expliquer. Si les 90% ont raison, et si le gouvernement a raison, et si euh, les scientifiques qui sont écoutés euh, et qui ne sont pas dissidents ont raison, ok donc euh, c'est clair que on, on risque d'avoir des pertes mais s'ils si ont tort et que c'est les 10% qui ont raison mais c'est la fin du monde je pense que le 2,5% et demi pour de, cent de, de morts qu'on a euh, tous les 100 ans ils risquent d'arriver là de et demi pour cent de, ça fait 200 millions de personnes. Ça risque d'arriver là. Donc, en finance, il y a quelqu'un qui va, qui va être froid, va te dire, on garde la pousse telle qu'elle est. Elle est très bien comme ça. Limite, moi, j'aurais aimé 70, 80% de vacciner seulement. Pour avoir quoi? Un panier optimal. Pourquoi? Parce que mon but, moi, c'est le, c'est mon but à moi, ce n'est pas de maximiser le nombre de gens qui vont être en survie. C'est d'optimiser, justement, le fait que l'humanité continue, euh, vers l'éternité.
1: Monde. La, la pérennité, mais juste là, je peux te rassurer, il voilà. n'y a pas 90% de vaccinés en France, ces chiffres-là sont faux, ils sont dans par le gouvernement et par les médias. En Angleterre, il y a 67% de vaccinés, je crois. Ou ce, 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 ce dernier je parle de des adultes.
0: Hein.
1: Oui, ouais, tu prends chez les gens vaccinables. Moi, je te, je te prends chez les gens ah, vaccinables. Il ah, bon oh, euh, y a 65% ou quelque chose comme ça en Israël. Et en France, officiellement, dans les chiffres de l'adresse, de, de, de qui est l'INSEE de la mmh. santé, en gros, hein, ouais, ouais. Euh, on est 72%. Donc, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui est fait pour essayer d'emporter la décision, pour dire, justement, le 1 qui reste tout seul versus 9, il va se faire tout petit, quoi, il va fermer sa gueule et <rire> soit il va faire semblant, soit il va finir par le faire. Euh,
0: tu tu vois, fait, donc je suis pas loin, à 70-80, ouais, En bon.
1: fait, effectivement, tu as raison. Le, la réalité, est, et la réalité, elle est probablement plus basse que ça encore. Parce qu'en plus, la France, on est un pays euh, traditionnellement anti-vax euh, avec une grosse culture de défiance vis-à-vis -vis de, des, des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, il y a plein de gens qui ont triché, qui ont des faux, qui ont des faux passes, qui ont des faux trucs. Hein. Euh. En plus, on est méditerranéen donc euh, on est habitué à ça. Et, euh, et, mais c'est très bien, hein, moi, ça me va, je trouve ça super. Et euh, moi, je suis à Marseille, toi, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Je pense les Nordiques, c'est de plus, plus dur pour eux. Et, euh, et donc, on, on fait croire, effectivement, là, dans les, qu que le, le vax serait seul, mais ce n'est pas vrai. Et euh, en fait, ils, ils sont 4 sur 10, probablement, ou 4,5 sur 10, ou 5 sur 10, même. Mais s'ils si s'en rendaient compte il serait capable de renverser la table. Et donc, il euh, faut juste qu'il s'en rendent pas compte au niveau médiatique. Mais dans le réel, ça va être ça. Et effectivement, euh, bon en mal an, Dieu aura bien fait les choses. Hein. L'humanité, euh, dans le pari euh, elle continuera.
0: Et ça, c'est le premier point, lui. Et le deuxième point, en fait, euh, alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour l'expliquer. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'intuition et je donnais tout le temps la, euh, la solution et je souffrais énormément quand j'étais pied, parce qu'on me demandait, mais comment tu as trouvé C'est pas possible. Tu l'as lu quelque part euh, Tu l'as déjà fait Je suis non, comme ça. Et euh, on, la souffrance, ce n'était pas de trouver, ou d'essayer de trouver, tâtonner vite fait, papa C'était d'après, d'expliquer. C'est-à-dire qu'il fallait que moi, que je démontre. J'en ai souffert jusqu'à la fin, parce que même mes profs, ils me disent, mais quel gâchis quand toi tu as réfléchi et que tu as dit ça, c'est pas possible que tu l'as sorti de ta tête, de nulle part. Tu as dû avoir un raisonnement qui t'a emmené à ça. Et moi je dis, ouais, j'arrive à faire le raisonnement, mais à un moment je me perds et je sais pas, je le trouve quand même. Quand j'étais dans le trading, c'est pareil. Mais Pourquoi tu as pris cette pause Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête J'en sais rien. C'est euh, de l'intuition. Et de l'intuition, c'est quoi C'est un surplus de data qui vient vers moi, comme un autiste, et, et j'en sais rien, que je tac, et j'en tire ça. Et ça me soulage. Et vu que ça me soulage, je pense que c'est la bonne réponse mais je pas à le démontrer.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il le... y a des réseaux de neurones dans le cerveau, mais il y en a plein mmh. dans le cœur. Il y en a pas ouais, dans le voilà. Je pense que c'est plutôt dans le cœur. <rire> Et quand on regarde, il euh, y a certaines expériences qui montrent que quand on montre des images euh, avec des émotions fortes, euh, des images de guerre, ou au contraire, des images d'enfants, de bébés, euh, plutôt positives ou négatives, en fait, si on enregistre l'activité électrique, elle commence dans le cœur.
0: Mmh.
1: Elle ne commence pas dans le cerveau. Elle vient après dans le cerveau. Et donc, ça commence par l'intuition. Mais ça, c'est insupportable au cerveau rationnel des scientistes. J'allais parler de
0: ça, justement. Je vais parler de ça. Que,
1: ouais, tu peux je te la parole. Toi, <rire> non, non, vas-y, vas-y, c'est ce que je voulais dire. Ça voudrait dire qu'en fait, les gens qui utilisent leur cœur et leur tripes, ils comprendraient mieux et plus vite et avec plus de data le monde. Ah, c'est insupportable. Parce que, et, et finalement, il <rire> y a plein de ça. techniques comme ça. Euh, je, je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Là. Ça fait 1h20, il n'y aura plus grand monde, les scientifiques pourraient se coucher peut-être. Euh, bon, J'étais avec une sorte de, de, de mage des abeilles, quoi. un mec super sympa qui fait de l'apiculture, je fais de l'apiculture. Et, euh, et il me dit, tiens, je vais te montrer une technique pour, euh, pour apprendre à savoir où mettre les rues. Alors, je dis, bah, c'est le vent, le soleil, tout ça, le, euh, la proximité de l'eau. Ça, ils disent, ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est dans ta tête, mais ce n'est pas ça la réponse. Euh, de « Où est-ce la bonne rouge ?» Tiens, prends. Et il me donne des baguettes de sourcier. Et il les met dans une certaine position un peu instable dans les mains. Il me dit « Tu poses la question à l'intérieur de toi, plein de fois. Je... » Et tu montres la réponse à ton corps. C'est ton corps qui va montrer, pas ta tête. Tu dis « Quand je vais passer à un endroit où les abeilles sont bien, les baguettes vont se croiser comme ça. » Et ensuite, tu avances et tu marches dans le champ et tu, tu reposes juste la question. « Quand je vais passer sur le truc, les baguettes vont se croiser comme ça. » Et attends, et les baguettes se croisent toutes seules. T'as rien à faire, et c'est le bon endroit. Et après, si tu réfléchis, tu dis ah ouais, le soleil, il est comme ci, le machin, il est comme ça. Le... Tu essaies de rationaliser, de mettre un sens. Mais au fond, <rire> tu n'avais pas besoin de poser des questions comme ça. Ton corps est capturé plein plein d'informations par d'autres capteurs en fait. Et euh, donc voilà. Justement. Cette mais histoire du sensible, pour moi, elle touche à l'art et à la beauté. Et j'ai écrit, même hein, dans, dans le bouquin que j'ai fait, j'ai écrit qu'on avait besoin des artistes parce qu'ils étaient les antennes 6G du réel. C'est eux qui capturent le plus d'informations. Ils sont à fleur de peau, à vif, capturent de trucs que moi, par artiste, je ne capture pas. Et donc, j'ai besoin d'eux pour me montrer des chemins que sinon, je n'aurais jamais pu appréhender.
0: C'est exactement là où je voulais en venir, en fait. C'est que, en fait, justement, à cause du siècle des Lumières et l'esprit cartésien, en fait, la, 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 la raison... Euh, du cerveau a tué la raison du cœur. Alors que, justement, il y, 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 y a des penseurs des Lumières qui, justement, eux, plaçaient la raison du cœur au-dessus de la raison du cerveau. Et, par exemple, Blaise Pascal, lui, disait euh, euh, que, que, que le... le, le, le bah, alors, il ne faut pas s'imaginer... Euh, parce que les gens vont dire, on parle de religion, etc. Il ne faut pas s'imaginer Dieu comme un barbu dans un nuage à poils en train de manger des cerises. Euh, imaginez Dieu comme, euh, on l'appelle Dieu, mais c'est cette force, cette puissance, euh, euh, dans même. Euh, 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 ah, euh, ah, ça va me revenir, parce qu'il était soi-disant euh, euh, agnostique, mais ça va me revenir. Euh, et donc, euh, il, il faut euh, imaginer euh, Dieu comme cette puissance extraordinaire. Et en fait, lui, il, dit, il, dit, il disait quoi Il disait que c'est le cœur qui sent Dieu. Ce n'est pas la raison. Et pareil, Pasteur disait aussi hein, quelque chose d'à peu près pareil, qui va contre les scientifiques. C'est qu'il disait que euh, Pasteur, alors, si, si il est, on n'est pas en plein dans Pasteur en ce moment, il disait euh, un peu euh, de sens euh, éloigne de Dieu et beaucoup en rapproche. Et j'ai pensé justement à Klein, euh, qui disait justement, euh, il a fait une vidéo qui a, fait, qui a tourné en boucle il n'y a pas longtemps, euh, très hautaine en fait, où lui euh, disait « moi je doute de tout, parce que je sais énormément de choses, mais ça me permet de douter et de savoir mes limites entre ce, ce que je sais et ce que je ne sais pas. » Et il euh, y a des experts en, en tautologie en ce moment qui parlent de tout et de rien, et qui lancent des faits, etc. Et je l'ai trouvé très dédaigneux, parce que euh, justement je pense que le problème de la science aujourd'hui, c'est de ne croire que ce, en, que ce en quoi, euh, que ce qui est euh, démontrable. Et, et, et c'est mettre de côté, par exemple, ces énormes scientifiques comme Fermat, comme Poincaré. Alors là, on est dans un niveau, je pense à la Champions League des penseurs, tu vois, mathématiques, qui ont eu une intuition et qui ont fait un postulat. C'est une conjoncture, pardon, pas une postulat, une conjoncture. Euh, Fermat a fait une conjoncture très connue euh, qui vient d'être découverte 300 ans après. Euh, Point carré, euh, on ne l'a toujours pas découvert, tu vois. Euh, et en fait, c'est des gens qui ont eu une intuition, mais ils disent, oui, j'arrive pas à le démontrer. Et tant qu'on n'arrive pas à démontrer que c'est faux, en fait, ça reste une conjoncture. Et il y a des... Euh, voilà, Comme on est dans le capitalisme, je donne un million à celui qui le trouve, etc. D'ailleurs, le Russe qui a trouvé, il a dit, j'en veux même pas de ton million. C'est un déluré, lui, il aime les maths et il t'emmerde. Il, il vit avec, encore avec sa maman. Et, 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 et voilà, c'est comme ça. Et, et, et donc, ce que je veux dire, pour, euh, à, pour revenir à Klein et à, à cet esprit de scientisme, etc., c'est qu'à un moment, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne soit pas capable de démontrer. Il faut accepter qu'il y a un champ des possibles. Et que ce ne sont pas justement, puisqu'on est dans le big data et qu'on n'aura fait que le big data aujourd'hui, bah tant pis, ce n'est pas juste le big data qui va nous permettre de, euh, par la science, qui est devenue une religion. C'est devenu une religion. Euh, euh, entre des fanatiques et des euh, de, de fanatiques de l'autre côté... Euh, je ne sais pas si ça existe, les laïcistes ou j'en sais rien, et les fanatiques religieux, c'est les mêmes embrouilles, les mêmes mauvaises vibrations que je sens entre les scientistes et les autres. Quoi. Ils s'embrouillent, ils s'embrouillent, ils s'embrouillent. Et tu sens que des mauvaises vibrations, il y en a... En fait, il y a quelque chose qu'on doit tous accepter, qu'il y a des choses qui ne sont pas démontrables. Il y a des choses qu'on peut ressentir avec le cœur, qu'on n'arrive pas à démontrer. C'est une intuition. Mais tant qu'on n'arrive on, on pas à le démontrer, il ne faut pas l'asséner comme une vérité, et encore moins l'asséner comme une vérité avec le mensonge. Je sais que c'est tentant. Je sais que des gens, sont ce qu'on appelle les complotistes, sentent les choses. Mais je vous en prie, je ne sais pas si c'est un message que je peux lancer aujourd'hui. Si, ben Peut-être qu'il y en a zéro qui nous écoute, parce qu'il n'y a que des, des gens bien qui nous écoutent. Mais euh, justement, c'est qu'il ne faut pas essayer d'avoir raison avec le mensonge. Il faut être porté par le grand, le beau, le temps. La patience. Et qu'il euh, faut comprendre un truc, c'est que le, le, le meilleur euh, allié de quelqu'un de bon, c'est le temps. La patience. C'est-à-dire que ne pas mentir, après ce qui n'empêche pas de poser des questions. Donc moi j'ai de l'intuition sur des choses, mais comme je n'ai pas de preuves, je pose des questions. Mais poser ces questions justement, ça fait du mal à ceux qui ont des certitudes. Et justement quand des gens sont fanatisés dans leur camp, ils ont du mal, justement, à, 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 à... c'est marrant. Hein. La même question peut être interprétée à... comme anti-vax ou anti-scientisme. Euh, Donc, euh, c'est que la vérité, elle est un peu au milieu entre les deux et qu'il faut laisser le champ des possibles et, et surtout ne pas, ne, 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 ne pas, justement, prendre des raccourcis vers la vérité grâce aux mensonges. Ça ne paye jamais et ça ira contre votre cause, en gros.
1: Ouais, et ça rejoint euh, finalement la, la question de la mise en résonance dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, dans une autre dimension qui a été soulevée par euh, quelqu'un qui s'appelle René Girard, et qui est la notion de, de désir mimétique et de violence mimétique. Euh, C'est-à-dire que comme on veut être avec l'autre, on veut être en lien, c'est le minimum d'énergie du système, euh, on veut être comme lui en fait. Et ça a une double dimension. La dimension d'amour potentiel, de fusion et de créativité. Euh, et la dimension du conflit et de la violence. Et je veux ton jouet, en fait. Parce que euh, tu es mon frère et je veux ton jouet. Euh, c'est pas parce que le jouet, il est super, c'est parce que toi, tu le veux, en fait. Donc, moi, je le veux aussi. Ça, c'est le désir mimétique qui aboutit à la violence mimétique. Et la violence mimétique a une spirale qui, quand elle monte et change de dimension, en fait, devient la guerre. Jusqu'à la guerre totale qui est l'éradication de l'ennemi, l'éradication de l'autre. Il faut qu'il disparaisse. Parce que ça m'est insupportable qu'il soit en face de moi. Et peut-être, et donc ça aboutit pour René Girard au sacrifice systématique du bouc émissaire, qui est sur, en général innocent, va être sacrifié pour la réconciliation. Euh, il y a cette voie-là, mais je suis convaincu qu'il y a une autre voie. Cette voie entre le déferlement totalitaire qu'on est en train de vivre et le déferlement de violence qui va venir en face, euh, pour essayer de le contrer, bah c'est peut-être celle de la non-violence, celle de la patience. Celle de la lenteur. Je le dis souvent, hein, je suis patient, lent, méthodique, déterminé et opiniâtre. Euh, et en fait, euh, je crois que cette voie-là, elle est intéressante, mais effectivement, elle présuppose que le but n'est pas l'éradication de l'ennemi. Que le but est la réconciliation. Que le bout d'une crise, c'est pas quand je me suis débarrassé de l'adversaire. Le bout d'une crise, c'est quand j'ai réussi, enfin, à l'étreindre et à danser avec lui, et à accepter qu'il est mon petit maître, qu'il est là pour m'apprendre mes failles, qu'il est là pour me poncer, pour aller me faire trouver ce dont j'ai besoin. Et en Aikido, on dit que l'adversaire, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. On parle de partenaire. Et l'Aïkido, c'est pas une voie euh, martiale, c'est un art de la paix pour Morihei Ueshiba. C'est-à-dire réussir dès le départ à annihiler l'idée de la guerre. Dès le début, la façon même dont je vais considérer l'autre, dont je vais tourner autour de lui, le laisser tomber dans ses propres failles, danser avec lui et l'accompagner, mais en gardant le contact, un frottement dur, je ne perds pas le contact, je ne cherche pas à fuir. Je garde le contact et je tourne autour, je tourne autour et il tombe. Et en fait, et puis moi je tombe aussi, et il m'apprend des choses au passage et on se relève à chaque fois. Euh, bah ce ce mouvement-là, il présuppose une chose de fond c'est que je ne vais pas avoir raison. Je ne vais jamais avoir raison et surtout pas raison contre l'autre. Et ça, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est quelqu'un qui fait de la communication non-violente, C'est peut-être que je suis versé là-dedans aussi, euh, qui s'appelle Thomas Dansbourg, et il dit « On a le choix dans la vie. Avoir raison ou être heureux. <rire> » Mais on ne peut pas les deux. On ne peut pas avoir les deux. Donc, si vous voulez être heureux, je crois qu'il faut renoncer à avoir raison, ce n'est pas grave, euh, et, et accepter l'autre tel qu'il est, et accepter que probablement, on est thérapeutique les uns pour les autres. Que le scientiste... Il m'aide à voir les failles de mes raisonnements. Mmh. Et que moi, euh, mystique, euh, intuitif, je l'aide à voir que sa euh, façon de voir la science, elle est un peu simplette quoi. Et qu'il y a plus de mystère que ce qu'il croit. Et, et qu'en fait, c'est complémentaire.
0: Bah pour conclure, je vais aller dans ton sens. Et euh, et euh, un jour, euh, mon père m'a dit bah, si tu veux savoir si tu as un bon comportement ou pas. Il me disait, ben, il faut que tu vois, est-ce que tu es capable de faire de celui que tu n'aimes pas, euh, au foot, à l'école, etc., ou ton cousin que tu n'aimes pas, que tu à en faire ton ami ou pas Et Il me dit, euh, si tu arrives à en faire ton ami, c'est que tu es bon. Et ça, c'est super dur. Je me dis, non, mais je l'aime pas. Pourquoi tu veux que je fasse mon ami, tu vois et méchant, et con, etc. Justement, c'est là que tu vas apprendre beaucoup. C'est, en gros, si tu arrives à faire un peu ce que tu racontes, au lieu d'être dans, 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 dans le choc, d'essayer euh, de repousser le mal qui arrive vers toi, par quoi Par de la bonté. Alors, il y a des gens qui vont te dire « Mais tu es un bisounours. » Non, au contraire. Euh, je ne suis pas un bisounours. Je suis... Euh, si j'arrive à faire ça, J'en tirerais une fierté, pourquoi Parce que j'aurais été euh, doué d'une conscience des choses. Et à la fin, euh, si tu arrives à faire, à repousser le bien, le mal par le bien, si tu arrives à être patient et à avoir euh, justement une capacité de jugement plus forte que les autres, et que tu arrives à faire de ton ennemi euh, ton ami, bah, tu te rends compte de la positivité qui sort de ça. Et, et, et l'histoire nous a montré justement que tous ceux qui ont voulu y aller par la violence, par la vengeance, euh, par des attentats, etc., n'ont jamais réussi. Quand on regarde les grands hommes euh, du XXe siècle qui ont libéré euh, leur peuple, ils l'ont libéré par justement euh, le temps long et la non-violence, même s'ils ont commencé aussi. Par la, quand ils, euh, par la violence quand ils étaient plus jeunes. Je pense, euh, par exemple, à Mandela, qui a été au départ, qui a essayé la, la violence, il a vu que ça ne marchait pas, il s'est retrouvé en isolement, il a compris que là, ça ne servait à rien, et justement, il s'est euh, réformé. Euh, Gandhi, euh, Malcolm, X, Malcolm X, était dans la violence, dans la haine, la haine du blanc, etc. Et le jour il a compris que ça ne servait à rien, et qu'il fallait aller vers l'autre, et que justement, euh, ce n'était pas ta couleur de peau qui faisait qui tu étais, mais plutôt ton comportement, euh, bah, ce jour-là, il a compris beaucoup de choses il a compris beaucoup de choses, mais là aussi, il s'est pris aussi une balle. Euh, donc, euh... <rire> <rire> bah, tous bon, si, les, les leaders
1: non-violents, mais euh, ça me fait un peu peur, des fois. Mais, euh...
0: <rire> mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. La... Ouais. Non, non, mais, ouais. mais, à, mais à, la, à, à, à la fin, c'est vrai. Et, et l'autre truc, euh, ça, j'aimais bien, ce que me disait euh, mon père encore, il me dit, quand tu as un doute entre la majorité et la minorité, que ce pas évident, euh, va vers la minorité. Va voir le petit nombre. C'est pour ça que moi, j'aime bien les dissidents, j'aime bien les moutons noirs. Même quand ils, ce qui m'énerve, c'est quand ils essayent de. de, 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 de parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer euh, euh, ce qu'ils ressentent. Donc, tu entends Soros, Bill Gates, mais pff, ça y est, c'est discrédité. Rothschild, euh, on ne veut plus regarder, c'est fini. Dès que tu as, as utilisé justement ces flags qui ont été super connotées, tu as tué ta parole. Euh, ouais. Essaye d'avancer justement Avec des faits concrets Et patiente Tu sais, tu ressens les choses Tu sens qu'il y a de l'arnaque Tu sens qu'il y a Big Pharma derrière Tu sens que le mec Il n'est pas là pour le beau, le grand Il est là pour sa prochaine réélection Tu sens que le, le gars il, il était rien il y a 5 ans Et maintenant qu'il est élu Il est caviar Il rencontre des mecs intelligents Et, 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 et c'est ce qu'on disait la dernière fois Ça t'avait fait rire C'est la vérité Ils étaient moches comme des poux Ils se retrouvaient avec des mannequins Et des actrices tu vois, il n'est pas prêt à lâcher ça. Il n'est pas prêt à lâcher ça, ce gars-là. Ben toi, ce n'est pas grave, patiente. Et, euh, et dis-toi que la vérité est, 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 est la meilleure alliée du temps. Voilà. Ou le contraire, le temps est le meilleur allié de la vérité. Ouais, je... c est, c est... C est une... Voilà ma conclusion. Des,
1: des points importants du, du, du Sun Tzu, de la stratégie, en fait. Euh, la question de la stratégie est extrêmement importante dans la résistance telle qu'elle est aujourd'hui. Tu l'as souligné, les gens qui veulent aller trop vite, qui veulent tout gagner, qui veulent... Euh, mettre la pile au gars d'en face et tout mais ça marchera pas tu gagnes plus en lenteur, surtout si tu es minoritaire tu gagnes au point tu gagnes à la fin quoi tu peux pas gagner par chaos il n'y a aucune chance euh, Tu es trop petit tu es trop faible donc il va falloir danser il va falloir te tenir et pour moi c'est l'enjeu là l'enjeu principal c'est de créer du lien c'est de refaire société et donc, je boucle avec la question du crédit social en fait est notre société en train de s'effondrer toutes les institutions qui la tenaient sont en train de s'effondrer pièce par pièce petit à petit, hein, chacune à son rythme, mais que ce soit l'école, la finance, la démocratie, euh, tout s'effondre. Et pour le moment, l'alternative, si elle veut être contre le système, elle va rester une alternative sur le côté, Et elle sera foulée aux pied, parce que le système va se rédire pour essayer de se conserver. Le déferlement totalitaire, il est là parce que ça s'effondre, il essaye de tenir encore plus fort, de s'agripper euh, jusqu'à en crever à quelque chose, parce que c'est du sable, parce que justement, il n'y a plus rien à tenir. C'est là qu'on met le plus de force. Quand tu as une bonne prise en escalade, tu ne mets pas beaucoup de force, elle tient bien. Quand ça ne tient plus, tu as un mini-truc, tu... Et c'est dur, là. C'est là que tu vas te crisper. On est dans un système qui est en train de se crisper extrêmement fort. Il faut juste le laisser tomber. Il va finir par tomber. Et pendant ce temps, il faut structurer ce qui doit devenir l'institution. Ce qui doit devenir l'institution, ce n'est pas le crédit social. Ça, c'est une crispation de plus. Ce n'est même plus un contrat social. C'est un crédit social. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait ensemble, où on est d'accord sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, euh, sur les, les termes du contrat. C'est un crédit. C'est, euh, ah ouais euh, sur l'avenir, peut-être j'aurai le droit de faire partie de cette société si là, tout de suite, je prends tes conditions. Conditions qui sont comme dans un crédit. C'est quoi ton bilan de santé euh, Au fait, tu as répondu aux questions, etc. Et puis, tu as combien sur ton compte Ok, je te prête. Je te prête un peu de vie en société. Si tu fais ce que je te dis, tu prends une assurance, tu prends comme ci, tu te fais une injection comme ça. Et là, tu rentres dans le monde, tu fais partie. Donc, il y a plein de gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils veulent juste faire partie, ils veulent être en lien, ils veulent faire partie des métronomes. Et donc, ils accepteront ce crédit social parce qu'ils ne sont pas capables d'imaginer que peut-être les métronomes, ils pourraient être à une autre fréquence. Ils pourraient être tous ensemble, mais autrement. Et donc, ils voudraient être le métronome tout seul contre euh, ceux, les, les, les opposants. Mais non vous devez emmener l'adhésion des autres. Mais à une autre fréquence, en lenteur, avec, en créant des liens. Et donc, vous allez commencer, plutôt que de lutter contre les métronomes qui sont tous en train de se mettre ensemble, vous allez commencer par repérer les quelques-uns qui sont à contre -temps. Et vous allez leur dire même le jeu. Enfin voilà. Donc, mais ça, on pourrait en discuter des heures, parce que c'est ce que je vis au quotidien dans la, ce qu'on a appelé la résistance. Moi, j'appelle plutôt des gardiens du vivant. Moi, je résiste à rien, au contraire. Chaque annonce du, du gouvernement, il y a des gens qui s'inscrivent tous les collectifs. Enfin, j ai, j ai, Macron a fait plus de travail que moi en une soirée, en une phrase. Il a réussi à, à éveiller dix fois plus de monde bah, sa, sa propre force de propagande balancée sur tous les réseaux, etc. Ce qui fait que même si tu ne l'as pas écouté, si tu as envie d'en gerber quand tu le vois, de toute manière, on te l'aura dit au bout de deux heures quand c'est efficace, deux jours quand ils sont un peu moins bons. Donc au bout de deux heures, tu auras été au courant. En, parfois même en temps réel quasiment il ouais, faut emmerder euh, les non-vax ben voilà moi j'étais au courant j'ai jamais écouté quoi et cette annonce là elle fait plus que moi en six mois mais c'est une leçon c'est une vraie leçon c'est mon petit maître il me dit mais c'est comme ça qu'il faut faire laisse le faire <rire> c'est pas besoin toi accueille accueille les gens qui tombent garde-les là et mets-les ensemble dis leur regardez vous tombez dans quelque chose de plus beau de plus chouette de plus intéressant chaque liberté qu'on t'enlève refais-la en mieux et ensemble. Euh, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je ne peux plus aller à la bibliothèque. Quelque chose de très touchant pour moi, parce que la bibliothèque municipale, c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens qui m'ont touché, des auteurs qui m'ont touché, et ça m'a donné un goût des livres que je n'ai jamais perdu depuis. Donc, j'y allais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, le mercredi, le samedi. Une belle bibliothèque, la bibliothèque André Malraux à, à Maison Alfort. Et... Euh, Là, je peux plus aller à la bibliothèque avec mes enfants. Alors qu'on y allait tous les mercredis. Et que pour moi, c'était un bon moment. quoi. J'adore ça. Je retrouvais le, le goût de l'enfance de la découverte, tous ces livres. Oh, le monde entier à tes pieds, quoi. De savoir, de connaissances, de découvertes, d'aventures, de, de héros, d'héroïnes. Et, et là, d'un coup, il y a la fille qu'on voit toutes les semaines, qui à l'entrée dit Vous avez le passe Bah non, on vient à la bibliothèque. Quoi. <rire> Parce que ça vient foutre dans la bibliothèque. Quoi. Ah mais vous pouvez pas rentrer. Et, et je me suis énervé un peu et là depuis la semaine dernière j'ai commencé à, à écrire une lettre je suis en train de la mettre dans toutes les, les boîtes aux lettres de mes voisins j'aurais dit rendez-vous jeudi prochain je fais un petit apéro à la maison chacun on apporte 10 livres et BD et puis on se donne à voir les uns les autres des livres qu'on aime bien puis on se les raconte et voir on les échange mais juste là les gens de la rue quoi, les, les, les 20 maisons part de la rue quoi. on va voir moi j'ai bon espoir que ce soit mieux et plus sympa que la bibliothèque municipale qui me demande un pass, et que si je tire le fil, on commence à faire des heures du compte pour les enfants, des séquences de jeu, où on fait du jungle speed et du, je sais pas quoi, du doblo avec les enfants pour jouer pendant ce temps, que quelqu'un vienne nous faire une fiche de lecture, de temps en temps, nous raconter vraiment son livre, comme nous on vous raconte quelques livres qu'on a lus avec Anis, euh, vienne nous raconter que j'apprenne, je découvre des choses merveilleuses grâce à mes voisins, et, euh, et qu'au passage ça nous tisse du lien et qu'en plus on boive un coup euh, euh, ça c'est le côté un peu franchouillard enfin, peut-être mais quand, euh, en, <rire> en mangeant un petit morceau à l'apéro et que ça, on soit heureux quoi voilà
0: Est-ce que je commence la conclusion la Ouais peut-être de... qu'on est à
1: 1h42 et c'est pour essayer d'aller vers le crédit social et dire, ben non, peut-être qu'on peut sortir du problème. Ouais, on fera la prochaine
0: fois. Comme on a dit en prélude, le crédit social, on y est déjà. Quoi. Pour moi, euh, dans le crédit ouais. social, il y a crédit. Et ouais. euh, justement, aujourd'hui, si on n'a pas accès au crédit, et je parle là, je fais une discrétion dans la finance, euh, justement, si on n'a on pas 40 ans et que... On veut pas, n'a pas fait ses preuves, dans la société. On peut pas accéder au graal, justement, d'accumuler toujours plus. Mais ce que c'est pas la conclusion que je voulais avoir. Je pense que, est, de toute façon, le, le, thème il y avait trop de questions et je pense que, juste avec Big Data, on pouvait, peut-être, si on est trop non, bavard. Ouais, <rire> bah, sûrement. Et, et euh. Tu nous
1: mettre vers la spiritualité à chaque fois,
0: alors. <rire> je veux pas exprès. Mais, euh, justement, là, alors, juste... Justement, là, je vois, et c'est ça qui me fait plaisir, parce que euh, je te mets dans la catégorie des gens engagés et qui, qui, ont, justement, qui ont prouvé qu'ils étaient capables de perdre beaucoup pour, pour être engagés. Et, euh, et, et c'est tout à ton honneur, tu vois. Mais il y a aussi d'autres gens engagés qui sont euh, qui, qui commencent, là, je le sens, à, à perdre prise. Et ça me fait mal au cœur, parce que je ne les connais pas personnellement. et peut-être un que je connais personnellement. Mais les autres, je ne les connais pas personnellement. Et ça me fait mal au cœur parce que je les sens tristes euh, de voir ce qui se passe. Moi, à chaque fois, je raconte quasiment euh, le, euh, des choses qui sont graves quand j'attaque l'angle euh, de, de la finance, de l'économie et de fin de cycle. Et qu'en fin de cycle, justement, il va y avoir justement, euh, et là, c'est de des mathématiques, euh, le, grand tri, le grand reset, comme ils l'appellent. Mais la réinitialisation, je l'applique comme ça depuis 2016. Je n'avais jamais entendu parler de grande reset. c'est normal. C'est comme ça, quand il y a des effets exponentiels, la nature n'est pas exponentielle, boum, on doit réatterrir. Donc moi, je me faisais peur et en fait, euh, j'avais peur pour les autres, mais en fait, je me suis dit, mais qui, suis, qui je suis pour avoir peur Il faut lâcher prise, il faut être toujours dans la, dans la confiance. Justement, on va agir et je veux avoir peur. Je veux que ce grande reset n'arrive pas. Je veux que la grande risisation n'arrive pas. Je veux que ces 2,5% de population qui doit mourir n'arrivera pas à mourir. Et tout mon but, c'est d'avoir peur, de m'être trompé. Et si ça arrive, eh ben j'en suis pas le maître. Il y a quelque chose qui est au-dessus, qui en est le maître et qui en est d'ici d'autre. Et justement, se lâcher-prise, le, le, ou, ou le contraire, le fait de ne pas vouloir maîtriser les choses, le fait de voir que les choses vont contre nous, il faut l'accepter. Si on n'est pas dans, dans l'acceptation et dans le combat en même temps, c'est antagoniste un peu, être dans le combat, mais en même temps de l'accepter, parce que on ne maîtrise pas tout et qu'il y a une force qui est supérieure, qui décide justement du chemin qu'on doit prendre et de la balise qu'on doit toucher, quoi qu'il en coûte, eh ben on sera justement dans ce mélange de confiance et de lutte dans le bonheur. Et, et ça me rend triste, moi, de voir des gens qui sont très, très connus et qui sont justement des opposants en ce moment, les voir tristes. J'ai vu deux ou trois vidéos, ça m'a fait très, très mal. Et voilà, j'ai envie de dire aux gens, ben lâchez prise. Battez-vous, mais lâchez-prise, vous ne maîtriserez pas tout. Il y a l'idée de, je ne sais pas si tu connais cette phrase à Marseille, je suis sûr, euh, le mec tube. Le mec tube, ça veut dire qu'il y a une balise, tu es obligé d'y passer. Tu es en voile comme ça, mais voilà, tu dois la toucher, la balise, quoi qu'il arrive, mais ça ne veut pas dire entre ton point et la balise que tu as un seul chemin. Il y a des milliers de chemins, tu peux aller par tous les endroits, et à un moment donné, tu y arriveras, mais il faudra l'accepter à ce moment-là, et toi... Tu auras tout fait pour ne pas y aller à cette balise, mais euh, en gros lâcher prise. Et l'autre truc, pour conclure, j'ai écouté il n'y a pas longtemps euh, Stéphane Essel et j'ai partagé sur Twitter le fait qu'il disait, et ça donne vraiment espoir en fait de dire, euh, en France, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, euh, la majorité des Français étaient vichistes. Euh, ils n'étaient pas résistants, il y avait très, très peu de résistants. Et en fait, euh, euh, il faut justement toujours avoir l'espoir que euh, ce que vous allez faire ou dire bah, peut être perdu, mais peut aussi toucher une ou deux personnes. Et par l'exponentialité, justement, le fait que, comme le virus, qui est exponentiel, ben, la bonté peut être exponentielle et la bonne parole peut être exponentielle. Donc, euh, pour moi, euh, alors ça, c'est encore mon père, mais les trois critères du bonheur, vraiment, c'est une des clés, hein, ce n'est pas la seule, et une des clés du bonheur, il me disait toujours, euh, euh, je vais le dire en français, il disait, euh, euh, met tes expectations, mets tes attentes très basses très basse sur les gens, sur la vie, sur ton matériel, sur ce que tu veux, sur ta femme, sur tes enfants, ne t'attends à rien. Et tout ce qui dépasse, prends-le. Et c'est vrai. Parce qu'avant, euh, quand on, sur sa carrière, sur les gens, sur les amis, sur euh, tout, on met tout très très haut et à un moment, à peine ils nous déçoivent, c'est la fin du monde. Non, maintenant, on met tout à zéro et dès que ça dépasse, dès qu'il donne un surplus de bonheur, tu le prends et dis toi que ce bonheur, il est gratuit tu ne t'y attendais pas. Ça, ça rend heureux. L'autre truc, alors c'est bizarre, c'est de se euh, de, euh, de... ah je suis désolé, on dirait que je suis euh, vandale de, de <rire> okay. propager, de propager la, 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 la bonne parole. Tu, ce que tu crois être la bonne parole, ça n'existe pas la bonne parole, mais ce que tu crois être la bonne parole, de la propager, ne la garde pas pour toi. Euh, moi, le savoir que j'ai, le peu de savoir que j'ai en finance, en économie, ça me, ou en maths quand j'étais jeune, ça me tuerait de le garder pour moi. Et je pense que le fait de l'expliquer à des gens, ça te rend encore plus fort, ça te met les idées en place. Donc si vous avez des enfants, si vous voulez qu'ils soient bons en maths, demandez-leur d'expliquer au moins bon, ils seront encore plus, meilleurs. Alors qu'ils croient faire quelque chose de bien, c'est ce que je disais, moi quand j'étais petit, je croyais faire du, du bien en aidant les gars de ma classe, en fait ça m'a fait plus de bien à moi qu'à eux, Non, ou, ou égal quoi. Donc ça c'est le deuxième, c'est de se prêter la bonne parole, le bien est, et, et c'est une des clés du bonheur. Et le troisième, alors là c'est le plus dur, très très dur. On me demande souvent, mais pourquoi tu bloques tout le monde sur Twitter parce que une des clés du bonheur, c'est aussi de ne pas aller, ce que tu disais tout à l'heure, vers la négativité. Vouloir avoir raison à tout prix. Te frictionner avec des gens qui ne veulent pas le bien. Ils sont là que pour t'envoyer des ondes négatives et pour que tu perdes contrôle. Donc la meilleure des choses, c'est de savoir de temps en temps mettre une barrière entre toi et ce que j'appellerais les ignorances. Et quand je dis ignorance, ce n'est pas ignorance, savoir. C'est sûrement ceux qui ont le plus de savoir, d'ailleurs. C'est les ignorants de la nature humaine et du cœur humain. Eux, boom, tu mets une barrière parce qu'ils ne t'aideront pas dans le chemin que tu veux prendre. Et, 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 et justement, pour moi, c'est les trois clés. Donc, euh, pour résumer, patience, être du côté du petit nombre, croire à l'effet exponentiel et lâcher prise et, et se battre. Et voilà les cinq trucs.
1: Merci, à on est presque à la fin et puis euh, bah, moi, je, me, je me sens très honoré et très euh, joyeux en fait euh, ça transparaît peut-être des fois dans les vidéos parce que j'arrête pas de rigoler j'ai jamais autant rigolé en fait alors que j'ai plus de boulot que... <rire> mais euh, j'ai 12 ans d'études j'ai bossé pendant 12 ans dans un truc peu, je peux plus le faire <rire> euh, c'est assez absurde quoi. mais, euh, mais, euh, mais j'ai jamais été aussi heureux en fait et parce que euh, je suis là où je dois et je me mets au service d'eux et comme tu dis j'attends rien quoi ce Que je pense être juste mais c'est même pas je pense c'est ce que je ressens juste il n'y a même pas de pensée je ne suis pas, pas capable de l'expliquer quoi euh, et je rencontre jamais rencontré autant de gens jamais été aussi en lien avec des, des personnes qui m'apprennent plein de choses. J'ai pu te rencontrer, Emmanuel, Samuel, tous les gens qui nous ont entourés dans, dans l'expérience de Prenez Place, et puis dans plein d'autres expériences. Et euh, je vois que c'est très puissant, quoi. que vraiment, il y a une, un effet de, de clusterisation, on pourrait dire. Que, un peu comme l'eau, avant qu'elle change d'état, vous savez, euh, quand elle va se glacer, il apparaît des petits pics de glace à plein d'endroits. Et d'un coup, après, tout se glace. Et hop, c'est la banquise. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est peut-être un mauvais exemple. Ce serait plutôt la, la mise à feu. Là, je pensais au contraire, le vivant qui se met en place. Et, et, et donc, il y a plein de gens qui sont touchés, pas du tout par les discours intellectuels, Ils sont touchés par la posture. La posture du Conseil scientifique indépendant, la posture de, euh, des gens de Réinfo-Covid, la posture d'autres gens qui parlent. Il y a une posture... Il n'y a pas de violence, en fait. Tout va bien. Et moi, je pense que tout va bien. Tout est parfait. Et il y a encore du travail. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Tout est parfait. Et il y a encore du travail. Et, et on ne va pas s'arrêter. Et on va devoir bosser. Mais c'est joyeux de bosser. C'est pas triste. Là, quelque chose qui ne bouge plus, où il n'y a plus rien à faire. C'est un petit cercueil. Ah ouais, Là, c'est enfin confortable. Vous êtes avec Jeff Bezos, avec les gens dans leur techno cocon. Enfin, il euh, n'y a plus rien qui bouge. Je suis rassuré. Mais le but, ce n'est pas d'être rassuré. La vie, ce n'est pas fait pour être confortable. La vie, c'est fait pour, au contraire, nous, nous rincer. Quoi. <rire> pour nous amener euh, tranquillement à, à ce qu'on voit à travers nos désirs et notre ego, quoi, comme, comme les enfants. quoi. À la fin, tu, tu vois à travers toi, comme à travers une chemise qu'on aurait, qu aurait lavée 4000 fois avec des pierres. Tu n'attends plus rien. Je <rire> n'ai plus de désir de carrière. Je plus de désir de voyager. J'ai plus de désir de rien. J'ai juste le, la joie de constater que je suis avec d'autres, en fait. Au quotidien, et que c'est extrêmement puissant à aller transformer le réel. Qu'il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est une parole d'espoir, mais pour beaucoup de gens, c'est irrecevable parce qu'il faudrait agir. Et je parle souvent du non-agir. Non-agir de Masanobu fukuoka et de, 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 de la révolution d'un seul brin de paille, son bouquin un peu Princeps, où il en parle, où il fonde un peu les, les prémices de la permaculture. Et souvent, c'est mal compris, parce qu'on dit mais non-agir, tu t'assois et tu fous rien et bah, tu vas te faire piétiner. Pas que tu as fait ça. C'est ne pas agir au mauvais endroit. Ne pas mettre de l'énergie dans ce qui en coûte, en fait. C'est mettre de l'énergie dans ce qui en rapporte. Et là, c'est une affaire de trader, peut-être, ou de, de businessman. C'est que, combien j'investis, pour combien je reçois Si je dois lutter avec un fact-checker, un, un, un Laurent Alexandre, aller faire un, un et je m'en fous d'aller faire. Ouais, C'est le, les... le trou noir, C'est le trou noir. les journalistes, ils doivent ouais, absolument que tu ailles discuter avec lui. ou oh, Tu pourras montrer aux gens. Et je m'en fous, quoi. C'est de l'énergie perdue, quoi. Des heures et des heures perdues pour rien. Donc, suivre la voie facile, suivre la faille. Comme en Aikido, on tire pas sur le bras du gars. On laisse tomber, on l'accompagne. Et en fait, ça se fait tout seul. Et on tourne autour et on l'emmène. Il faut le vivre avec le corps, ça. Il faut, faut faire un peu d'aïkido pour le sentir dans le corps qu'il y, y a une façon de faire qui est dure, où on tire, où on en chie, où on se fait mal, et puis il y a une façon de faire où ça vient tout seul. Et c'est tellement palpable qu'il y a dix fois plus d'énergie. Il euh, faut, faut vraiment le vivre. C'est impossible à expliquer par les mots. Et pourtant, ces failles, elles existent partout dans notre système. Et on peut s'y engouffrer et le transformer de fond en comble, et j'en suis persuadé, quoi. Donc, euh, allons-y. C'est hein. un chemin <rire> plutôt joyeux.
0: L'énergie, l'onde, la lumière, euh, c'est tout en même temps, en fait. Comme dirait l'autre, le royaume de Dieu est en vous. C'est en chacun de vous. Et quand je dis Dieu, attends, je répète encore une fois, c'est pas, pas le un dans plus... nuages, hein. <rire> Voilà, exactement. <rire> c'est justement ce qui est plus fort que nous. Et donc, euh, Non, non, c'est magnifique. On va y arriver tous ensemble. Et justement, c'est ces faisceaux de lumière qui font en sorte que... Euh, on va y arriver et il faut être euh, positif, on va y, et continuer. Non, en agir, tout cas, je te facilite. Hein, lui. Moi, je n'ai
1: jamais autant bossé. Quoi. Moi, jamais... <rire> je passe toutes mes, mes nuits, mes, mes jours, mais je sais pas, ça me rapporte de l'énergie. Je peux raconter une dernière chose. avant. Il y a 1 h 55, ça va, on a presque fini. Et, et les, les neuf premières semaines de réinfo covid je n'ai même pas eu besoin de manger. J ai, j ai, un petit peu, hein, je vous dis pas que je n'ai complètement, quoi mais, mais, euh, mais vraiment, je n'ai pas besoin de m'arrêter. quoi Et j'avais une énergie, mais. Et, euh, et ça continue, là. Ça, bon, ça, ça vient, il y a des hauts débats, une hein, petite annonce euh, du président. Ça... <rire> en fait, maintenant, ça me fait rigoler. Et, euh, bon, ben bah, voilà, on peut peut-être conclure. Merci euh, beaucoup. Merci à, nice.
0: Merci à toi, à lui. Bientôt, avec, avec plaisir. Et,
1: euh et s'il y a Samuel qui est pas loin on va pouvoir lancer notre beau générique pour vous dire que le pognon, euh, la monnaie pardon <rire> c'est un point important de reprise de pouvoir